0: Bueno, ya estamos en vivo. Creo que ya estamos en vivo. Sí, bueno, bienvenidos, sean todos ustedes, a este episodio 77, el último episodio del año de Coffee Power. Me perdonan la voz, estoy estoy un poco ronco, pero bienvenidos y gracias a todos por estar acá. Bueno, les preparamos este episodio para hablar un poco del 2021 2021. Y, con, y tener una conversación con las personas que han estado acá en el podcast y que son especialistas tanto del área de tecnología como en el área de DevOps, en el área de data, de analytics eh, eh, y en el área de startups y emprendimiento, ¿no? que, que fueron como los tópicos que estuvimos hablando en todo, el, en, todo, en todo lo que pasó este año. Y bueno, y dijimos, ¿por qué no hacemos un resumen de todas estas cosas que pasaron y todas las tecnologías que surgieron y que fueron... Primicia y que tuvieron muchísimo que ver en el impacto de, 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 de todo lo que sucedió este año y también un poco hablar de, de lo que posiblemente vaya a suceder en el 2022 y cómo van esas proyecciones de, de todo lo que es la parte tecnológica. Eh, a las personas que están llegando y no conocían el podcast, no conocían Coffee Power. Eh, Coffee Power es un podcast de tecnología, de emprendimiento, de, de todo lo que tiene que ver con el área digital y el área de tecnología. Eh, en español, donde todos los lunes les traemos un episodio, ya sea de diseño, de desarrollo de software, de cultura, de emprendimiento, de data, etc. ¿no? Ahí tenemos como un variadito. Eh, lo importante es que en el playlist, o si ustedes van a nuestro canal de YouTube y, van a, y ven los playlists, entonces en cada playlist, ok, usted es una persona de Product Management, están todos los episodios de Product Management. Usted es una persona que está enfocado en el área de tecnología, usted se ve todos los episodios de Software Development, por ejemplo. Y bueno, como usted quiera, la verdad es, 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 es a su gusto. Hoy les trajimos a estos cracks, estos cracks que antes de, de, de los cracks le voy a poner la animación. Le preparamos esta animación para, para presentarnos. Miren. ¡Bum! Y aparecieron los cracks. ¿Qué les parece? Eh, bueno, aquí tenemos a la señorita Yuri Niño, Natalia Triana y el señor... Señorito, también te voy a llamar señorito. Gracias. Don Tito Neira. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Power.
1: Muchas gracias, Os. Muchísimas gracias, Os.
2: Gracias por lo de señorita.
0: Ah, bueno, yo, yo siempre. Para, hay que comenzar. Por <risa> ah,
3: ya, pero, no, completamente. Completamente. <risa>
0: Tenemos un señor mala conducta, él se salva porque estamos acá en, en, en canales digitales, pero bueno, dice, yo me voy, tomar un, me voy a fumar un puro, me voy a tomar mi trago, pero así bien. Me, hermano, muy bien, muy bien que está disfrutándose, que se está fumando.
3: Eh, um, ¿Se puede mencionar marcas? porque Claro,
0: no es... todavía no tenemos sponsors de cigarro.
2: Fue
3: bueno, Iwa pirámide 2014.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, como les dije, aquí tenemos a Yuri Niño, que es la especialista en tecnología y en DevOps, específicamente tenemos a Natalia Triana especialista en startups y emprendimiento, y el señor Tito Neira, especialista en data y en analytics. Ellos se prepararon todos los puntos que vamos a hablar, también vamos a estar recibiendo preguntas de ustedes, del público, eh, así que, bueno, cualquier interacción, cualquiera, cualquier sugerencia, la vamos a estar leyendo acá mismo, Así que todo súper bienvenido. Yuri, voy a comenzar contigo. Entonces, y si sé utilizar esta cámara, estoy aprendiendo, yo, yo para los en vivo soy más malo. Ajá, ahora. De sí. acuerdo. De acuerdo, dice <risa> Tito.
1: <risa> no, eso sí, no, no.
0: Vamos a sí. abrir, Yuri, tu sección, entonces, que es todas las noticias de emprendimiento de, perdón, tecnología y DevOps así que bueno, aquí ya el micrófono es todo tuyo
2: Ay, pues muchísimas gracias Os. Y, y bueno, pues todo un placer estar acá con Tito, así este fumando, yo le di el link a mi mamá pues me envíale un saludo, pero por favor sin el sin la pipa
3: mala conducta por...
2: Mala conducta, sí, me van a decir que con quién me estoy juntando. Y, eh, <ríe> y, y también un, un placer y un gusto estar acá con Natalia, hace mucho no, no la veía, pero el placer de trabajar con ella en el pasado y admirándola mucho. Entonces, pues muchísimas gracias eh, pues, por la invitación, por la oportunidad para hablar de, de lo que pasó en el 2021 en tecnología. Que el 2021 tiende a parecerse al 2020, en términos de que nos, nos tocó seguir encerrados en la casa, pero lo cierto es que en tecnología pasaron un montón de cosas. Entonces, eh, pues bueno, voy a empezar, eh, como había puesto por ahí en un dibujo que compartí en LinkedIn, hablando de cuatro referencias que tomé para hacer una reseña de este año tan loco, que se parece mucho al 2020, pero que en términos de tecnología eh, no, 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 no fue tan monótono y tan parecido al 2020, salvo porque seguimos trabajando desde casa. Um, y bueno, pues voy a tomar referencia a cuatro fuentes, el, el DORA, el estudio de investigación en DevOps, porque voy a hablar más enfocado en DevOps, entonces vamos a estar revisando acá algunos eh, hechos y algunos eh, facts o key facts en el, en el 2021 con relación a, a DevOps y con relación a tecnología. Eh, eso me va a servir para darle la introducción a algo que identifiqué en el radar de Togors, no sé si ustedes lo, lo revisan, las personas que nos están escuchando, para mí ha sido una referencia desde que se empezó a publicar, porque le cuenta uno en términos de cuatro vértices o cuatro... Eh, aristas, mejor, bueno, no, ahora no sé que me, no vayan a crucificar los expertos, ¿eh? tengo,
0: pero <risa>
2: la diferencia entre un vértice y un arista, pero si no, tipo acá que es el profesor. Eh, pero básicamente cuatro categorías en las que se clasifican los temas que han sido o que están siendo tendencia en temas de tecnología. Y, eh, y que justo uno de los puntos con los que abre el DORA se incluye allí eh, como referencia. Y después vamos a estar revisando el, 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 la, la curva que nos presenta InfoQ en términos también de tendencias. Y voy a cerrar con un artículo que publicó Gartner, también con algunos temas. Entonces, eh, empezando con el Dora, eh, hay cuatro métricas en DevOps y cuatro métricas en general que impactan a grupos de desarrollo y a equipos DevOps en términos de implementación de tecnología. Y lo interesante acá sobre esas métricas es el número de personas que pasaron a niveles superiores de esas métricas. Entonces voy a estar leyendo las cuatro métricas. La primera es la frecuencia de despliegue. Entonces, ¿qué tan rápido los equipos despliegan? Una, una compañía que ya está muy madura y que ha evolucionado mucho, pues despliega varias veces al día. Una al compañía día. muy tradicional, o bueno, todavía no sé si recuerdas sos la, cuando llegamos cuando trabajé contigo y llegamos a la compañía en la que trabajamos, ¿cuánto nos costó el primer despliegue? no eh, sí. Un montón de tiempo, entonces no lo voy a decir acá en público, pero no fueron horas, y lograr llevar una compañía a que tenga la capacidad de desplegar a diario, o que incluso despliegue en cada sprint, pues es toda una hazaña, entonces eh, esa es la primera métrica que está allí incluida.
0: Sí, ahí, ahí Yuri te diría también importante de, de definir el tipo de despliegue, ¿no? O sea, porque una cosa es hacer un despliegue de un bug o de un patch o de un fix, que sí, lo puedes, o sea, si tienes un pipeline, lo subes a producción, puedes sacar siete al día, ¿no? Pero la frecuencia de despliegue es, digamos, cuando está enfocada en que tú des valor de manera continua en lo que estás haciendo, cuando terminas un sprint y tienes una nueva versión del producto ya eso significa, o sea, ya no es la... No tiene sentido o sea, que lo saques diario, ¿me explico? Entonces, ya viene un poco como que... ¿cuál, qué, ¿Qué tipo de frecuencia de despliegue quieres medir? ¿La de las versiones mayores y menores o de las versiones patch and fixes eh, también, ¿no?
2: Sí, sí, eso es importante considerarlo acá. Y aquí estoy hablando de... De, de, de la frecuencia de los... No de estos cambios que reseñas en, en primera instancia como eh, grandes cambios o como versiones como tal de software, sino, sí. por ejemplo, la corrección de un bug. Okay. Que igual, eventualmente en una compañía puede costar eh, horas y sí. días.
0: Yeah. Eh, por ejemplo, hace dos días, tres días, todo el mundo escuchó algo llamado Lock4J, ¿no? Esta librería que tuvo este, este issue de, se, de seguridad. Muchas uh -huh. compañías tenían cientos o miles de aplicaciones utilizando esta librería. Y uh -huh. tenías que agarrar todas estas aplicaciones, ponerle la nueva versión y sacarla de nueva producción. Entonces, ahí va tu punto. Por ejemplo, un issue uh -huh. como este. ¿Cómo sacas este patch a producción en horas?
2: Tal cual. Tal cual, y yo vi por ahí algunos equipos eh, haciendo el archivito en, eh, en una hoja de cálculo, para no decir marcas, entonces no voy a decir eh, la marca de la hoja de cálculo, pero sacando el inventario de los repositorios en hoja de cálculo y, y, y mapeando quién iba a aplicar el parche. Lo más triste es que ya vamos en el tercer parche, o sea, eso empezó hace un par de semanas y nos dijeron, hay que actualizar a la versión... Ah, un sí. número de versión específica. A los dos días, momento que esa versión eh, no, sol, no solventa toda la, la vulnerabilidad que tenemos, y entonces, ok, yo ya a mano había cambiado los archivos POM o los archivos, eh, los puntos los punto gradle para, eh, ¿para qué? Cuando, pues, cuando no usamos Maven, y eh, ya los había cambiado a mano y me tocó volver a hacerlo, y ya incluso la semana pasada nos tocó por tercera vez. Entonces allí importante también la diferencia entre delivery y deployment, ¿no? continuous, de, continuous delivery, la capacidad que tengo para desplegar eh, con una frecuencia muy pequeñita, y el deployment, la capacidad que tengo para hacerlo de forma automatizada, sin la intervención de un humano. Entonces, aquí estoy hablando de delivery, de liberación de productos y de cada cuánto lo hago en, pues en, en un tiempo. Eh, el tiempo. El lead time o el tiempo que me toma llevar un cambio desde el que hago el commit hasta que lo llevo a producción, el tiempo para restaurar un servicio y el tiempo eh, de, de corrección de, de fallas. Entonces, estas cuatro métricas que había venido trabajando Google y pues, los, las personas que vienen siendo autores de este estudio se convirtió ya en, un, en una técnica para medir equipos, para medir compañías. Eso fue importante durante este año. Y esa técnica entró en tendencia en la arista de técnicas, o bueno, en la categoría de técnicas del radar de Todgors. Entonces, a esa me refería. E importante, lo que encontró, lo que encontró Dora, es que pasamos de 26%, creo, ¿no? de 26%. Ah, bueno, de acuerdo a estas métricas, sí. entonces, es una clasificación de las compañías. Entonces, si yo despliego, por ejemplo, por demanda, Estoy en la categoría élite. Eh, si estoy, eh, sí, si, si despliego por demanda, estoy en la categoría élite. Si despliego entre, o sea, una vez por semana, estoy en la categoría high. Si despliego una vez por mes, estoy en medium. Y si despliego eh, una vez cada seis meses, que uno pensaría que eso todavía, que eso ya no pasa, pero eso pasa. Y por ejemplo en Colombia, pero por pasa...
0: supuesto que pasa. Sí.
2: Sí, 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 no, pues bueno, no, no voy a mencionar entidades del, del gobierno, pero pues en el gobierno <risa> es algo muy común, por la forma en la que se contrata software, entonces tú pones una licitación y das un tiempo casi siempre de un año para que la licitación, se, o el proyecto que está dentro de la licitación sí. se concluya, y estas compañías lo que suelen hacer es el despliegue al final del año, entonces estamos hablando de un despliegue en el año. Entonces, de acuerdo a la frecuencia con la que despliegas, te clasifican en élite, en high, en medium, o en low. Lo, lo interesante de este año es que el 56% de las compañías que respondieron, o bueno, de los participantes respondieron que las compañías a las que pertenecen eh, están en la categoría élite. Súper interesante, habiendo pasado de una cifra muy bajita en años anteriores. Entonces, sí creo que los temas, por ejemplo, y, y es un tema que viene aquí alineado a los temas de, de COVID y que hayamos tenido que trabajar en, desde casa y que ahora la gente dice que desde casa trabajamos más, pues lo cierto es que eh, la pandemia se sí aceleró muchas cosas. Y aceleró eh, temas, por ejemplo, en, en compañías muy tradicionales en las que antes de, antes de, de pandemia, eh, teníamos que ir a la oficina porque la VPN solo servía en la oficina y eso era lo que nos decían. Curiosamente en Bogotá, la alcaldesa nos envía a un simulacro, aunque eso no pasó en el 2021, ¿no? Pero habla un poco de la aceleración que, que, que ha traído esto. Nos envió un jueves, yo recuerdo mucho, fue un jueves y nos dijeron, el martes vamos a volver. El martes nos dijeron, no lo siento, se van a quedar en su casa aislados porque el tema del virus requiere que nos quedemos aislados. ¿Pero cómo? Si no, la, la VPN no funciona desde casa. Tema resuelto en cuatro horas. En menos de mediodía ya todos podíamos trabajar desde casa. Entonces eso habla un poco y, y estos resultados del DORA hablan de cómo el, los temas de trabajar desde casa han, eh, a mi juicio, impactado en que, por ejemplo, más compañías se hayan movido a la categoría. Entonces
1: quiero hablar de eso. una cosas. pregunta. Dime. ¿Cuáles compañías ves tú ahí que, que puedas nombrar que estén ya en esa categoría y que pues sean reconocidas en TAM en Latinoamérica?
2: Voy a hablar de los bancos. Los bancos ya los podemos clasificar acá en que hacen despliegue, eh, des, o sea, que se pueden clasificar una categoría élite o una categoría high y que el, durante el 2021... Eh, ingeniería, nosotros, pues bueno, ingeniería y todas las personas que pertenecen a, 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 pues, a los equipos que arman soluciones digitales, perdón por solo mencionar ingeniería, eh, a, a colaborar en eso. Entonces voy a hablar de los bancos, creo que los bancos se movieron de, 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 en, esta, en esta línea. Y, y bueno, los startups también, aquí importante que ya la mayoría de startups están naciendo nativos a cloud. Eh, que es otra, otra cifra que tengo por allí como un Kifak durante el 2021. Eventualmente, en un startup, eh, pues nada, todavía seguía montando ciertas cosas en un premis por el afán de salir, por el afán de mostrar. Lo cierto es que ahora, para la gente, el mindset es, si tengo afán, me voy de una cloud, porque de una puedo montar una máquina virtual. O sea, creo que ya la gente tiene muy interiorizado el tema de cloud y el tema de... De, de ser nativo a Nube. Entonces, hablaría de que se movieron a esta categoría, los bancos, entre lo que conozco en experiencia, y probablemente algunas compañías de salud también, eh, que tradicionalmente habían venido manejando sus temas son premios. Entonces, Yuri, hablaría de ellos.
0: ¿Tú te leíste este libro?
2: Aceleré una parte. Sí, no lo he terminado de leer.
0: Porque justamente habla de lo que tú estás diciendo. Son los cuatro. Las cuatro métricas de, de Dora. Eh, bueno, para los que nos están escuchando, es un libro que se llama Accelerate de Nicole Force, Jen and Jess Humble and Jean Kim. Y justamente habla de eso, ¿no? Que uh -huh. técnicas para acelerar unas compañías, comenzar a tener estas cuatro mediciones y tácticas para comenzar a incrementar la frecuencia de despliegues, el lead time, el mean time to restore y el... Shell Fail Percentage, que es el último que, que, que ellos tienen.
2: Sí, así es, es muy es bueno, a mí me encantó. Sí, ese libro es muy bueno. Le tengo eh, Leí una, una parte nomás. Pero entonces creo que es importante 2021 que es, esos conceptos de los que están en Accelerate se han interiorizado en los equipos de ingeniería y que tenemos más personas moviéndonos hacia, las, hacia la parte del libro para no, eh, no extenderme más en esta parte, entonces pues voy con el tema de tecnologías adoptadas. Eh, entonces, en temas de técnicas...
0: ¿Y las preguntas existen. para el público se las lanzamos después o, o antes? ¿Cómo prefiere.
2: Eh, yo, yo digo que de una vez, y así vamos cayendo De y si nos sirve de para, una vez. para alimentar vamos, esta vamos conversación. Vamos en vivo,
0: y si la gente nos está escuchando, porque eso es lo primero que va a preguntar. Entonces, tú me dices, Yuri... Eh, de una vez, de una, de una vez. vez.
2: De una bueno, vez Yuri les, prepa hablando de, de sí.
0: Yo, exacto. Yo les preparo una pregunta a ustedes que nos están viendo aquí, o viendo aquí en vivo. Si nos está escuchando es porque ya pasó este episodio entonces eh, se va a enterar de lo que la gente dijo. Y la pregunta fue esta. Si quieres, Yuri, la lees e invitas a la gente a, a responder.
2: Bueno, la pregunta está orientada a que en el 2021 ya la mayoría estamos vacunados y entonces muchas compañías han empezado a adoptar un modelo híbrido. Entonces, 2020 2019-2020 nos tocó ambiente completamente virtual, pero por ejemplo, yo ya he tenido la oportunidad de ir a la oficina. Entonces, eh, quisiera saber para las personas que interactúan con equipos de Vox, ¿cuál creen que es el mejor ambiente de trabajo para un equipo de Vox? ¿Presencial, como antes de pandemia? 10, 2019 y 2020, eh, que fue completamente virtual, o esto que empieza a pasar, pues siquiera fue hace tal vez un mes que yo fui por primera vez a la oficina en un ambiente híbrido, en el que voy un par de veces a la semana a la oficina, eh, y entonces eventualmente tengo que cargar mi máquina, tengo que cargar mi computador, otra vez me estoy enfrentando a los temas de tráfico, otra vez eh, tengo la, no tengo la posibilidad de tener reuniones eh, al tiempo y de ser multitarea y entonces de decir que estoy al tiempo en la reunión de recursos humanos escuchando a ver qué nos van a contar de los beneficios para la compañía y al tiempo estar en una reunión en la que estoy haciendo el planning del siguiente sprint. Entonces eh, quisiera escuchar a las personas eh, cuál sí. creen que es el mejor ambiente, ya que 2021 nos ha dado la oportunidad de trabajar en ambientes híbridos.
0: Sí, mira, si usted está en YouTube o está en LinkedIn o está en Facebook, puede responder opción A, presencial, opción B, virtual, opción C, híbrido. Puede poner la opción que usted quiera y aquí lo vamos a estar poniendo. Por ejemplo, aquí ya nos dice Jenny que eh, virtual 100%. ¿Qué, okay. ¿qué opinan a Tito?
1: Pues eso, yo creo que depende también, ¿no? De los esquemas de cada, de cada empresa y cómo, cómo estén desarrollados en ese ambiente que nos mencionaba Yuri, sí, de acuerdo a la madurez que estén, pues lo pueden adoptar como, como ven para estos equipos y sobre todo por el tema en que la, las, los talentos ahora están y lo veíamos con startups están como muy eh, dispersos eh, y no están en la misma, incluso en el mismo país. Están trabajando en diferentes geografías. Entonces creo que pues depende mucho de cómo está constituida la empresa, el nivel de madurez y cómo están sus equipos distribuidos. Porque si estamos hablando de equipos en los que ya nacieron en diferentes geografías, eso lo voy a conversar un poquito cuando ya entre yo en el materia. Pero creo que pues obviamente va a depender de esas características.
0: Sí. Bueno, aquí tienes, Yuri. Virtual, virtual, híbrido, híbrido, híbrido.
2: No, se empate, pero ya completamente presencial, creo que no es considerable para ninguno. O sea, lo que para mí antes que era lunes a viernes en la oficina, creo que eso no es ya considerable. Sí. Eh, bueno, entonces, eh, pues bueno, vamos a seguir leyendo de las respuestas. Si alguien quiere extender eh, su respuesta a, a, a las tres opciones, pues genial. Entonces, adicional al, al, a lo que ya les contaba, me voy a mover ahora a tecnologías. Entonces, ya hablamos de técnicas y de que el tema de las métricas ya está muy inmerso en la cabeza de los equipos de ingeniería y de que muchas compañías se han movido a la categoría élite en términos de la medición de esas métricas. Vamos a mover a tecnología. Y creo que hay varios puntos aquí importantes y Tito me va a, probablemente eh, va a mencionar o hablar de eso en su, en su, en su, en su intervención. Y es la posibilidad que hay ahora, o bueno, el 2021, la fuerza que tomó el trabajo en conjunto entre los equipos de analítica y los equipos de DevOps y de desarrollo. Entonces, ya empezamos a, desde, desde, desde DevOps y desde equipos de desarrollos de ingeniería de software a considerar los requerimientos que tienen los equipos de analítica. Porque ellos ya habían venido, eh, pues, adopt ya habían venido trayendo todos estos conceptos que eran puramente académicos hace unos años hacia las compañías pero no hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto en, las, en los dos frentes, llevar los temas de analítica, los temas de machine learning, los temas de big data, hacia equipos de ingeniería de DevOps y hacia equipos de, 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 de desarrollo, porque pues podemos usar todas estas técnicas para alimentar esto, pero también usar lo que saben hacer los ingenieros de software, los SREs, los las personas que trabajan en DevOps, llevarlo hacia allá. Entonces creo que esa colaboración conjunta también se dio acá y lo menciona justo el, el, el artículo de Garner Entonces, el artículo de Garner dice, cosas importantes que pasaron en el 2021, la, el AI Augmented DevOps, es decir, extender los temas de inteligencia artificial con DevOps, pero también DevOps alimentarse de eso. Y hay algo ahí muy curioso, y es, por ejemplo, en los temas de seguridad, usar eh, temas de sistemas inmunoartificiales, todos los conceptos que vienen de inteligencia artificial, todo lo que hemos heredado de la biología, y que muy bien han hecho ellos en, en adoptar y en llevar a temas ingenieriles, ahora llevar eso hacia, hacia tecnología de DevOps, hacia tener inteligencia dentro de un pipeline, por ejemplo. Creo que eso también ocurrió en el 2021 y aunque hasta ahora lo estamos medio madurando, yo todavía no lo veo tan tangible, sí creo que el 2021, eh, en el 2021 esto se terminó de, 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 de por lo menos poner en el mindset de las
0: personas. Tito y no, pero para, para hacer una comp complementaria de y yo hicimos, creo que fueron dos episodios de eso. Hicimos uno, sí. el de Machine, machine Learning apps explicado. Sí. Eh, después hicimos otro que lo hicimos hace poco, que es como los equipos de tecnología y los equipos de Data Analytics están trabajando ahora conjuntamente, que es básicamente tu punto.
3: ¿Y algunos más, Tito? No, de esos específicos de este tema, esos dos esos sí, dos. hay ah, uno de DataOps. Eh, uno de DataOps.
2: Carlos Cortés. Mi con nombre. Carlos
0: Cortés. Te, sí. Tenemos esos tres episodios, les debo, de hecho, ¿sabes qué? Les voy a buscar los números de los episodios y se los sí. voy a poner
2: acá. Sí, así es, en el que hablaron de cómo estructurar un equipo de DataOps, qué debería saber un DataOps, en fin. Sí. Todo eso empezó a pasar en el 2021. En el 2021 recuerdo que varias personas que estaban en el equipo de Tito, cuando trabajaba con Tito, empezaron a pasarse de ser ingenieros de datos, a trabajar en el equipo eh, en, el, en los equipos que implementaban DevOps y justo lo menciona el artículo de Garnett. también me parece muy chévere eso y es que eh, igual no hemos estado alejados de lo que ha sido tendencia mundial otro tema que menciona el artículo de garnet para eh, 2021 como importante Cloud Native o sea que las, ya hay muchas organizaciones que nacen nativas a Cloud es decir, eh, ya tienen el mindset de que si yo necesito implementar una función para algo, no me voy a montar una aplicación que primero voy a poner aquí en mi máquina local y luego voy a llevar a la nube. No, ya, ya estoy pensando en una lambda o en una cloud function o en una short function. Entonces, eso de estar pensando en nativa nube, y de que mi arquitectura sea nativa nube, está presente ahí. Pero con una salvedad. Y justo que ya lo escuchaba, y es que con todos los incidentes, que tal vez sea la parte con la que cierre, vamos a dejar las historias tristes para el final, <risa> es, que, es que, o sea, se cae, se cae AWS y la gente dice, sí ve, porque es que no es multicloud, porque es que nuestros no cloud, vaya, vaya y diseñe la arquitectura. Creo que ese es uno de los desafíos que nos impone el 2022. No es sencillo diseñar como, o sea, ya, ya estamos en el punto en el que nos estamos exigiendo sobre algo que yo creo que de, de forma muy... Eh, muy inteligente alcanzamos durante el 2021 y era ser nativos a nube. Entonces ya éramos nativos a nube, tenemos nuestra Lambda, pero ahora se cae AWS y entonces nos juzgan y porque no tiene una Azure Function que le respalde la Lambda que, se le, que le dejó de funcionar, pues porque diseñé una arquitectura que sea eh, cross cloud y que sea pensada para que yo con mi, eh, mi, 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 mi código en Terraform sea capaz de correrlo y listo, tengo aprovisionada la, la y para que me reemplace la lambda. Entonces, eso ya se impone para 2022, pero sí creo que el 2021 nos ha dejado como aprendizaje eso, que igual yo lo veo como un desafío en términos de ingeniería por la, la dificultad y lo complejo que es. Eh, y el último punto que viene aquí mencionado en el artículo de Garner es eh, en la consideración de las, de las arquitecturas resilientes y de las arquitecturas confiables. Y sin querer hacerle aquí la cuña a Ingeniería del Caos, eh, la comunidad creció muchísimo, los que nos dedicamos a experimentar con la infraestructura para determinar qué tan resiliente y qué tan confiable es, eh, pues hemos ganado más espacio acá, por precisamente las caídas que ocurrieron. También es que hay que ver que pues todos trabajando desde casa, Trabajando hasta altas horas de la noche, entonces se cae AWS a la medianoche y ya se da cuenta el 60% de la gente que trabaja en ingeniería porque es que son las 12 de la noche y seguimos en la casa trabajando, cosa que no pasaba en un ambiente completamente presencial. Entonces también eh, que la, que tenemos un, un, un llamado allí sobre... ¿sobre, sobre qué? So, sobre que más personas nos damos cuenta de los errores. Y eh, quisiera ya tal vez cerrar eh, un, algo también muy, muy chévere que pasó en el 2021 en términos de tecnología, y es eh, los temas de infraestructura, eh, Continuous Infra Automation, y es la posibilidad de aprovisionar infraestructura eh, de forma continua. Entonces aquí viene, ya mucha más gente sabe de Terraform, mucha más gente sabe de Pulumi, mucha más gente ha interiorizado el hecho de que tenemos que usar los conceptos de branching y todo lo que nos dejó eh, Git y, 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 y las estrategias basadas en branching para aplicarlo ahora al aprovisionamiento de infraestructura. Entonces, esa posibilidad de, de tener una rama en la que tengo el código que me aprovisiona la infraestructura de cierta manera, yo siquiera pienso que ya ni siquiera interactuamos con la consola, sino que las personas que trabajamos en equipos DevOps eh, escribimos código para aprovisionar la infra y ese código ya tiene review ya tiene, ya funciona bajo un pull request, ya, en fin. Y yo ya también he visto muchas personas que trabajan en desarrollo de software hablando en el cotidiano de Terraform, de Pulumi, de venga, yo le ayudo a revisar el script, en fin. Creo que todo eso pasó en el 2021 y estos eh, artículos lo respaldan. Y eh, antes de, me voy a mover al, 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 al estudio de InfoQ, ya hablé del, del, del DORA, hablé del, del estudio de, del radar de Dogworks, que, el, que nos deja como pues, enseñanza también el mapeo casi hacia técnicas, las tecnologías, y es el tema, la presencialidad que tienen los temas de inteligencia artificial y de, y de data allí. Y me moví a Garner que resalta también esto, y voy a cerrar con el de InfoJob, que sí tiene como una lectura, de dos temas que me parecen a mí súper importantes y en los que creo que va a trabajar en el 2022 eh, los proveedores de cloud y son los temas de FinOps y los temas de, eh, de sustentabilidad o de la consideración del medio ambiente desde los equipos de ingeniería. ¿Qué pasa? Que el, la infraestructura, aunque uno no lo crea, contamina un montón. O sea, las emisiones de carbono y todo lo que, o sea, el costo ambiental que está generando eh, el, la infraestructura que estamos necesitando para correr nuestras aplicaciones está teniendo un costo ambiental alto y los proveedores de cloud han sido conscientes de eso. Tanto que AWS, eh, que pues es el autor del vuelo well arquitecto framework y que a partir de allí también salió el cloud el eh, Framework de Google y un web, una versión Web Architectures Framework de, de Azure, eh, incluye AWS en esta última versión, incluye los temas de, su, espero estarlo traduciendo bien, son los temas de sustentabil, sustentabilidad y la consideración del medio ambiente y del impacto que tiene lo que hacemos en el día a día sobre el medio ambiente, que Bill Gates ha dicho es nuestra siguiente, nuestro siguiente cisne negro Allí el que nos espera y es que el, el ambiente nos va a empezar a, a pasar cuenta de cobro por lo que estamos haciendo con él. Entonces, esa consideración y, 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 y la preocupación que han manifestado eh, los, uh, los proveedores de cloud está mapeado en la categoría de early adopters en, en esto. Entonces, cuando yo como compañía ya le digo a mi cliente, vea yo le estoy dando esta infraestructura o le estoy dando esta aplicación de software pero con un costo mucho más bajito en términos de impacto ambiental créanme que el cliente lo va a considerar Google justo, en Google Flights ahora si uno va a Google Flights si y va a buscar un vuelo te dice, este vuelo tiene más emisión, o sea, contamina más tiene más emisión de carbono que este otro y créanme que para mí es una consideración y es algo que pongo en balance sobre el precio porque, pues, si uno tiene una conciencia allí sobre el impacto que va a tener a nivel ambiental, pues, eh, eso. Y eso, pues, eventualmente también impactará en el precio de los tiquetes. Eh, y los temas de FinOps, la consideración de costos. Entonces, como que nos vinimos como locos a usar la nube, pero ahora nos, estamos, nos está costando el bolsillo. Entonces, estamos invirtiendo en equipos especialistas en eh, optimización de costos. Entonces, eso también lo vi yo muy presente en el 2021. Y voy a cerrar con cuatro, eh, tenía cuatro historias tristes en el 2021, creo que de esa también hiciste un en vivo o un episodio fue el tema de Facebook. Y que todos nos volvimos expertos en BGP, entonces todos ahora sabíamos del protocolo y de qué era lo que había pasado con Facebook porque nos dolió, entonces como nos dolió y como nos impactó, ya todos salíamos del protocolo, todos empezamos a leer de los temas de networking, de qué era un DNS, de por qué las rutas de Facebook no estaban bien mapeadas en su mapeo, en su configuración de routing y que por eso era que los DNS del mundo no los encontraban. Lo mismo que ha pasado ahorita con Log4j. Entonces, ya ahora todos somos expertos en lo, que ha pasado con, en lo que ha pasado con el protocolo, con lo que ha pasado con GDEC, lo que ha pasado con el Lock4J. Ahora sí nos preocupamos por el tema porque nos impactó. Entonces, tengo cuatro historias tristes acá. Tengo el tema de Facebook, las dos caídas de AWS, una que pasó ahorita el 8 de diciembre y nos costó. Estábamos en, las Veníamos del día velitas y nos tocó el incidente de AWS un par de fallas por ahí con GCP. Eh, también esta semana falló el Calendar, eh, Google Calendar. Entonces, eso empieza a impactarnos, sobre todo por lo pendientes que estamos ahora de Google Calendar. Y, pues, finalmente el tema de Look 4 j que, pues, si sí, sí lo voy a describir acá para las personas que tal vez no lo tienen tan mapeado y que ha abierto la posibilidad de trabajo en conjunto entre equipos de seguridad y equipos de DevOps que ya venía, pero, pues, que aquí nos, nos pone más el, 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 la, en coyuntura y es que eh, pasó que esta versión de Log4j deja que eh, se ejecute código de manera remota, porque entonces alguien envía una petición, Log4j está logueando eso y cuando lo intenta loguear o escribir al archivo de Log, ejecuta eso y entonces está ejecutando ese llamado que viene en la petición. Y ya con eso abrí la puerta para que sea el mismo Log4j el que ejecute algo sí. y lo ejecute de forma remota. Y pues ahora se identificaron vulnerabilidades al nivel de la máquina, yo la, la compañía para la que trabajo hace un escaneo en mi máquina, de mi computador y casi que tan pronto Lock4J publica, o sea que ya fue a las 5 de la mañana hora Colombia, que publicaron la actualización y yo me desperté con mi correo en un mensaje en mi, en mi bandeja de correo diciéndome en tu máquina de nuevo tienes código que es vulnerable a, a esto que es tan grave. Y que yo digo, ¿cómo no se nos ocurrió? O sea, ¿cómo no se nos ocurrió que digo, cuando íbamos a loguear estábamos ejecutando el código que venía en la petición? Eh, creo que son dos ingenieros los que en Log4J están eh, no en sus muy buenos días. Ese fue su carbón negro de Navidad. Y ya con Dios. esos cerros, eh, perdón si me extendí, pero no, Yuri. Pues, me, me, les dejo a esos temas, los temas de Kubernetes, en fin, un montón de tecnologías, de lenguajes por ahí para aprender, en fin.
0: Yuri, y rápido, y el 2022, ¿qué, ¿qué vamos a ver?
2: En el 2022, así muy rápido, yo veo mucho los temas climáticos, entonces los temas de sustentabilidad. Veo eh, como un hecho eh, ya la implementación de inteligencia artificial puesta en equipos de voz. O sea, ahora sí, yo creo que vamos a estar cerrando el 2022, con pipelines que son inteligentes. Incluso en ingeniería del caos, con pipelines que tengan la posibilidad de diseñar experimentos a partir de lo que está acá. No sé si estoy siendo muy ambiciosa o no, <risa> pero, pero ya veo la inteligencia aquí más puesta. Y veo, veo mucho los temas de, de IoT y los temas de healthcare care, porque como, como la, la, los temas de salud fueron tan preocupantes durante la pandemia, e identificamos tantos requerimientos a nivel de telemedicina, a nivel de poder tener la interacción con un médico a través del computador, yo creo que en el 2022 eso va a ser una realidad. Y en el 2022 nuestro chat, nuestro chat los temas de chat -ops y nuestro, nuestro botsito que me agenda la cita va a ser mucho más inteligente. Vamos sí. a tener la posibilidad de que yo le dé unos síntomas y el botsito me diga, mira, yo creo que va a tocar que vayas y te hagas la prueba de COVID como, como quisiera. O sea, no sé qué te respondió a ti tu bot, o cuando le pusiste los síntomas de que tienes eh, un poco de congestión, pero yo creo que vamos a ver mucha inteligencia acá, entonces eh, veo los equipos de ingeniería aprendiendo de temas de salud con más fuerza, porque hay mucho producto por hacer allí, así como 2020 y 2021 nos impuso en temas de financieros, por ejemplo, y toda la gente ya quería pagar sus recibos y quería tener todo, en el, todo su banco en el computador, creo que ahora la gente va a querer tener todos sus servicios de salud, en el computador porque se acostumbró a ello y porque se identificaron muchos requerimientos. Entonces veo temas climáticos, temas eh, de finops completamente aquí, porque el bolsillo ahora sí nos empezó a acostar la nube. Y eh, tercer tema, los temas de healthcare, los temas de cuidado de nuestra salud eh, potenciados con tecnología. Ahí es donde veo yo las oportunidades para, para los equipos de desarrollo, los equipos de tecnología en este 2022. Y los ambientes híbridos, claro está, yo ya estoy y yendo a mi oficina un día a la semana y ya quiero que sea miércoles o martes que es el día que elijo para ir para que encontrarme con este pero ya el jueves o el viernes no quiero ir es decir, un ambiente completamente presencial claro. tampoco ya no lo considero
0: Bueno Yuri, muchísimas gracias por, bueno. por esto por el 2021 resumido en tecnología ahora le voy a dar la palabra aquí a don Tito Neira que se está disfrutando un buen puro eh, y estás en mute, hermano, por si, por si te quieres mutear para que te podamos escuchar. Así que no estoy micrófono? seguro. Ahora sí, el micrófono todo tuyo, Ilustre Bola 8.
3: Gracias. Yo mi le estimado. llamo Bola 8.
0: Él todavía no me ha entendido el chiste. No, yo, yo sé
3: cuál es. <risa> yo es mi streamado, papa salada, y después hablamos de eso en privado. Entonces. <risa> eh, um, bueno, yo si quieres, eh, Os lanza la pregunta de una vez y la vamos, vamos, nos ayuda a abrir la discusión, a ver si, si la puedo llevar hacia, hacia, hacia lo que quiero llevar este, estos, estos 15 minuticos. ¿Qué tendencias en datos y analítica vivieron en este año en sus trabajos? ¿Sí? Eh, sabemos, digamos, que los que estamos aquí o que vos invita a, a estos eh, escenarios de discusión, charla muchos, por no decir que todos trabajamos como en empresas o en... Disculpa, Tito,
0: te interrumpo. Esta pregunta es para ustedes. Que nos están viendo, que están conectados con nosotros. O sea, Tito le quiere abrir preguntándoles a ustedes. Así que, mientras Tito va explicando acá, piensen o cuéntenos un poco cuáles fueron esas estrategias que vieron en sus trabajos. En sus trabajos, gracias.
3: Entonces... Cuando uno, digamos, habla desde los expertos o todos estos estudios de tendencias, como que ve uno lo último en tecnología, sí. Creo yo que, pues los que mencionaba Yuri, es lo último que muchas empresas quieren alcanzar o quieren estar haciendo, ¿cierto? Pero siempre hay una serie de pasos para llegar allá. Entonces, si bien creo yo que hay que ver esas tendencias, también hay que ponerlo siempre en estas charlas en perspectiva, es decir, en dónde estoy y hacia dónde quiero estar y que no es a veces, lastimosamente en el tema de datos y analíticas, no es algo que me pueda saltar, ¿sí? Porque lo primero, digamos, en, estas, en estos temas de datos es tener los datos. Y suena básico, ¿no? Pero, pues, hay dos diferenciales grandes, digamos, entre, como mencionaba Yuri, empresas nativas en nube, que ya tener los datos en nube, eh, estructurados de la manera que se consumen, eh, facilita mucho, el trabajo que viene después de, de analítica e inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, por eso separo yo esas dos empresas y, y lo veo también en las... Y los, y los retos, digamos, dentro de este año son diferentes para esas startups que ya tienen los datos en nube y para empresas, digamos, eh, tradicionales que están en un proceso de transformación o que se han transformado ya de una manera importante, pero los retos son diferentes, digamos, y las tendencias que uno ve en esos dos escenarios son diferentes. Tito, ¿y qué, ¿y
0: qué retos vistes tú en tu compañía eh, eh, o qué tendencia vistes tú en tu compañía sobre datos y analítica
3: este año? Aquí lo interesante es que nosotros trabajamos para empresas de diferentes niveles de madurez. ¿sí? Es decir, hay empresas 100% nube y hay empresas que están en ese proceso de migración y hay otras que hasta ahora arrancaron. Entonces, en las que arrancaron las tendencias que uno ve primero es... Eh, vender la idea, es decir hay formas de trabajar diferentes hay formas de aprovechar los datos hay formas de aprovechar estas tendencias en este año se han visto digamos más crecimiento en soluciones de inteligencia artificial, eh, por ejemplo para autoservicio de clientes para canales transaccionales para ventas de productos online para lo que mencionaba Yuri ahorita de temas de seguridad, ¿cierto? normalmente cualquier sistema que se mueva por reglas, es decir si pasa esto, haga A, o si pasa esto, haga B. Todos, y ustedes piénsenlo en sus trabajos, todos los, los sistemas de software que en algún punto tengan una regla son susceptibles de optimización a través de inteligencia artificial. Entonces, el reto es, ¿cómo embebo yo la inteligencia artificial para que no me afecte el funcionamiento del sistema? Entonces, si uno lo piensa así, o sea, uy, hay inteligencia artificial... En muchos, en muchos campos a trabajar, entonces normalmente lo primero que hacen las empresas es lo, más, lo que más fácil se mueve por experiencia y he visto la tendencia es todo el tema de marketing, ventas, ¿por qué? Porque ya hay grandes jugadores, grandes las grandes Big Tech ya tienen la tecnología para consumir esos modelos que la empresa hace y poder tener una mejor publicidad, por ejemplo, ¿sí? Eh, yo me atrevería a decir que, no sé, hace 20 años, desde hace 20 años que empezó a crecer la publicidad digital, vienen desarrollando eh, formas de servir publicidad de una manera cada vez más inteligente. Sí. Entonces, lo que he visto en muchas empresas entrantes es, yo quiero optimizar la forma en que sirvo publicidad. Y la forma de, de optimizarlo es utilizar los mismos datos de sus clientes para poder buscar otros clientes similares y poderlo hacer más costo efectivo al conseguirlos. ¿Sí? Entonces, eso, como de los nuevos entrantes, buscan mucho el tema comercial. Y es como lo que se puede justificar más fácilmente. Sí. Ahora, en empresas en empresas que ya hay un establecimiento, ya hay áreas de datos, analíticas, eh, ya empiezan a ver MLOps, Machine Learning Ops, tienen lagos de datos, tienen más capacidades desde lo tradicional, ya llegan migrados ahí, ya empiezan a ver otros usos. Ah, yo ya hice mi producto digital, pero me están haciendo fraude. Y ven que las solo reglas de decisión en fraude les quitan muchos clientes. Bueno, ¿cómo puedo meter un modelo de inteligencia artificial ahí para que mitigar el fraude, protegerlo, pero igual seguir vendiendo acelerado como lo es digital? ¿Sí? Uh -huh. Ese, digamos, entonces ya son otros usos. Los uso, los uso para mitigar fraude, los uso para mejorar los sistemas, los uso para entender mejor mi cliente. Es increíble, pero... Muchas de las empresas, y me trae a decir que las grandes empresas del mundo, si uno les pregunta quién es su cliente, eh, pues dan muchas definiciones desde experiencia de usuario y demás, pero lo pueden construir desde sus datos. Entonces, cuando ya empiezan a tener las capacidades, como que aflora la creatividad. Ya pasamos el primer espacio, que era, sí, de pronto optimizar, comercial y demás, y ahora vienen los siguientes espacios en donde, como decía Yuri ahorita, eh, digamos, cuando ella me menciona que el gran reto del 2022 es usar toda esta inteligencia artificial, machine learning y demás, específicamente en la borde de DevOps, claro, hay un espacio gigante y es cómo combinamos, y lo vimos en el episodio de ingeniería y, y analítica, todas esas capacidades analíticas para mejorar el, el trabajo en ese caso específico de, de, de DevOps. ¿sí? Y retomando lo que decía Yuri, ingeniería del caos, hay muy buenos artículos en donde varias personas que trabajan en analítica han podido predecir el caos. Entonces, eso es lo último que hay en investigación analítica. Yo creo que eso te serviría mucho a todos los ingenieros que trabajan en ingeniería del caos, porque la analítica también me puede ayudar a, a predecir el caos, aunque no claro, lo <risa> claro. Pero sí me puede ayudar en eso. Entonces, son esas aplicaciones. Entonces, empresas más maduras, uno las ve ya ahí, ¿no? Eh, utilizando la analítica, la inteligencia artificial, el machine learning, al límite. Y eso es lo que vemos este año, ¿sí? Cada vez más aplicaciones y más diversas, y eso, pues, es bastante interesante. Salirse de lo típico, modelos de fuga de clientes, de venta cruzada, de upselling, de cross selling, que es más comercial y marketing, e ir hacia otras aplicaciones dentro de la empresa.
2: Uh
3: -huh. Y, sí. ah, dale, 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 dale. No, dale.
2: quería preguntarte, Tito, algo que me pareció muy curioso en los temas de data, es que hasta, o sea, empezando 2021, eh, nuestra preocupación era aprender de, de tipos de datos estructurados, no estructurados, de aprendizaje supervisado, no supervisado. Yo tuve que estudiar todo eso porque no, no, nunca fue mi área de, pero empecé a estudiarlo. Pero creo que el 2021, en medio de toda la aceleración, pues ya nos permitió adoptar esos conceptos y ahora me estoy preocupando un poco por el sesgo. Y es una preocupación que he visto en, en varias personas que hacen implementación de DevOps. Entonces, yo quería preguntarte si ya en tu experiencia has visto que las compañías están en este punto en el que ya aprendimos, manejamos el lenguaje, nos podemos comunicar en términos del vocabulario que usan los ingenieros de datos, los científicos de datos, pero ya ahora tenemos otras preocupaciones y es eh, el, el uso de, y que nos estamos cuenta, dando cuenta de que esto que encontramos como solución tiene su su su, su, lado, su lado oscuro, por ejemplo el tema del sesgo, yo ya
3: empecé no, a leer no, eso. No, no es un lado oscuro, eso está todo demostrado matemáticamente.
0: Dios mío. Sí. Dios mío. ¿Cuál es el tema? Y tú, ¿tú? sales así, es porque va a decir.
2: No, pues es que no empecé a leer. Con un cigarro en
0: la mano, Dios mío, qué peligro. No, no.
2: Yo todavía no he llegado ni a dos más porque mi mamá está viendo el episodio. Yo estaba saliendo.
3: ¿Cuál es el punto ahí importante, digamos? Y lo hablábamos en un episodio de inteligencia artificial, creo que fue el año pasado, y tocamos ese tema específico sí. del sesgo. Creo que fue con... No
0: un, profesor.
3: Sí, un profesor. Sí. profesor, sí. sí. El
0: episodio es de Machine Learning Explicado. El... Explicado,
3: ese es, sí. ese es. ya hablamos del sesgo, entonces... se lo voy a buscar. El, el sesgo en medición ha existido desde que existe la analítica, digamos. Para los que vieron probabilidad, eh, entonces, eh, lanzar una moneda cargada. Entonces la teoría dice que cuando lanzo una moneda hay 0.5 que caiga cara o sello. Si la cargo, hay un sesgo.
0: Mentira, hay un decantón. ¿Sabes lo que es el decantón?
3: <risa> sí, 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 que cae, la probabilidad que caiga Sal la mitad.
0: Eh, ni, cae, ni, ni cara ni sello, Dios mío. Por
3: eso, y es 0.0000000. 000 000. Por eso hablé de la, de la teoría. Entonces okay. sigamos. Eh... <risa> Entonces hay un montón de teoría al respecto que se empieza a aplicar, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, ahorita todo el tema de análisis de, de, de datos textuales, de voice-to-text, de, de speech analytics, todo eso viene hace, no sé, 80 años en la escuela eh, francesa de analítica y tienen mucha teoría al respecto. Entonces, lo chévere de eso es que ya se hizo la teoría y ahora empezamos a ver las aplicaciones como las que tú mencionas. ¿sí? Entonces, hay mucha documentación. Eh, para los que estén interesados en el sesgo, y es muy importante porque el sesgo de modelo existe y cada vez entre más automaticemos la analítica, que era la para introducir la siguiente tendencia, es la automatización de la analítica. Tiene que haber profesionales, tiene que haber tecnología monitoreando esos sesgos. Uh -huh. Porque se pueden monitorear, se pueden mitigar, se pueden, de hecho, eh, eh, modelar, digamos, matemáticamente, para poder mitigarlos, pero el sesgo siempre va a existir, por una simple razón: porque los modelos y los algoritmos ven el mundo a través de los datos. Entonces, si los datos están sesgados, el modelo va a tener un sesgo. Lo importante es conocerlo y saber en dónde me aporto o no. Y aquí quiero ir a uno de los comentarios que dice Andrés Felipe Luna. Eso Cámara. justamente de hacer, Andrés hizo un Uy, comentario perfecto. Pero estábamos conectados, mentalmente. Sí. Los ingenieros de datos se volvieron más apetecidos antes de construir los modelos, necesitan datos correctos y el momento adecuado para hacerlo, correcto. Entonces, Andrés. Andrés, total. <risa> Entonces, ahí es eso, o sea, y hay que entender los datos. Entonces, en esa tendencia de automatización que dice, no, el automachine learning hace todo, empiezan a hacer, ahí, ahí está la caja negra y ahí está el lado oscuro cuando uno pretende que realmente esas capacidades de automatización van a ser todo, no es tan cierto, porque existen, y hay otros puntos a tener en cuenta, no me quiero volver al capítulo de analítica, pero en esa tendencia de automachine learning está el sesgo del modelo, y hay que mitigarlo, no es que las máquinas tomen decisiones y ya y, y no pasó nada, porque hay que entender el sesgo, y eso está muy documentado, por ejemplo, en los sistemas autónomos como los vehículos, ¿sí?, entonces, cuando yo me voy a estrellar a quién mato? ¿Al peatón que va afuera o al dueño del carro que paga el Tesla? Bueno. Lo, dejo ahí, lo dejo ahí abierto para la discusión. Bomba. Ahí existe un no sesgo. No sé, no sé.
2: Pues, sí, sí recuerdo sí. yo una escena de Joe Sí, de una de esas. De, de sí. una de esas películas, de, yo creo que sí es la de Joe Rogo. Sí. en la que sale Will Smith y dice si, si el, el algoritmo toma la decisión o sea, él sobrevivió, había un accidente eh, la niña tenía menos posibilidad de vivir a ojos del robot, claro. entonces el robot lo salva a él y él dice, eh, no o sea, el, el algoritmo estaba que alguien debió salvar la falla y él vive pues con esa frustración
3: en, y con eso, y no nos pusimos de acuerdo con Yuri, pero con eso veo la siguiente tendencia que es una tendencia de las implicaciones éticas hmm. de, de este tipo de, de automatizaciones, de decisiones y demás, que eso ya entra en toda la parte de RegTech, que es la tecnología para la regulación. ¿sí? Entonces no la podemos dejar de lado, debemos no solo automatizar esto que nos parece espectacular, los modelos, los lagos de datos, el procesamiento en nube, todas esas tendencias ya se vienen dando y de hecho cuando una empresa empieza a hacer analítica yo le digo lo mejor es que empiece en nube, y ahí Yuri ya hizo, habló todo lo de nube, entonces eso yo me lo ahorré. Entonces, es, es la misma tendencia, pero aplicada en analítica. Ahora bien, hay que tener en cuenta, y muy fuerte, y hay muchas discusiones a nivel global sobre el uso ético de datos. Y las principales demandas a las grandes Big Tech ha sido sobre eso. Llevan 20 años explotando los datos, o más, sin una regulación fuerte ahí. Entonces ahí es como el lejano oeste, no sé si se acuerdan esas series donde se iban a explotar oro y todos se mataban y todos iban por el oro y pasaba lo... Eso está pasando hace 20 años en data, que para mí esa es la parte oscura, que es la regulación y el manejo ético de los datos de los usuarios. Y eso... Tito, Ay, señores.
0: ahí me quiero sumar en algo que creo que lo tenemos que hablar en este episodio, y es la parte del cripto. Y la parte, de, ah. me, me perdonan, por favor, la voz que tengo.
3: No, pero, sí. este... ese lo estaba guardando para la pregunta del 2022, sí, pero no, adelante, no, no. vamos, tengo, vamos. He
0: estado eso. ronco estos días, pero bueno, Dale. fíjate, el tema de las cripto y el tema de las regulaciones y el tema de la data, este, con todo lo que está pasando, sabes, con, con el hecho de la gente se ha comenzado a cuestionar de, de ¿sabes? ¿Por qué Google? ¿Por qué Facebook? Sí. ¿Por qué los tech? estas Big Tech Companies, y me perdonas, eh, Yuri, que Yuri trabaja en Google, pero, ¿sabes? Son todas estas corporaciones que tienen el control de mi data, y no es mía. La data no es mía, no me pertenece, de alguna manera. Entonces, han surgido mucho estos conceptos de ¿sabes por qué si estamos dentro del blockchain? ¿Por qué no podemos hacer un, 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 un crear tecnología donde el único dueño de la data sea el usuario? Hmm. Han salido esto, concepto de los eh, el DAO, que significa eh, Decentralized Autonomous eh, Organization, no me acuerdo, no. que son estos entes eh, descentralizados autónomos que toman decisiones, ¿no? Eh, basados en el mismo blockchain, que pueden tomar decisiones por las personas y, y que se están estudiando mucho también como una solución para este potencial problema. Pero tú hablas mucho de la data y hablas mucho del manejo de la data y el uso ético de la data, pero... Hasta, ¿Hasta qué punto cuando tú le entregas la data a una compañía tú puedes estar tranquilo de que eso va a pasar?
3: Para mí es, eso es como cuando le entregas eh, el dinero a una empresa o le entregas a un asesor que haga algo por ti, ¿cierto? Hay que construir esa relación de confianza. Y si vemos que, y, y yo he hablado de este libro y de este autor, muchas veces no lo voy a repetir, pero... Si vemos que el, el, digamos, la moneda de intercambio al final o cada vez van a ser más los datos, pues deben haber esas organizaciones de confianza que puedan tomarlas y por ti actuar y defenderte y usar tus datos de la mejor manera. Sí. Aquí, mientras hablabas, se me ocurrió un ejemplo para esto que es toda la pandemia, estamos de moda, son años de pandemia, había tanta protección sobre los datos de salud que no se pudieron usar para pelear contra la pandemia. Entonces, ¿cuál es una aplicación perfecta en esto? Todos mis datos de salud en una cadena de bloques, en donde si todas las personas masivamente quieren entregarlos a un ente central que los use para proteger su salud y proteger el país, lo puedan hacer. Pero eso hoy día no existe ese concepto. Sí. Entonces, eso es lo que debe existir. O sea, que yo pueda entregarle mis datos a, con objetivos específicos, para mi bienestar como persona y la sociedad, y lo podamos accionar, digamos, al, para tomar decisiones en este ejemplo específico como decisiones de pandemia, salud, vacunas.
0: ¿Y por sí. qué no monetizarlo? Que el mismo usuario monetice su
3: data. Eh, tenemos un episodio de blockchain en publicidad en donde tocamos el concepto OS. Eh, sí. En, en es, mi caso era un caso más altruista. Yo sé que OS siempre está pensando en, en dólares. Eh, aquí <ríe> Billete, papá. <ríe> que le, va... le puede producir
1: que le puede producir dinero claro,
3: de acuerdo sí. o sea, yo te, es que es lo mismo, si yo tengo mis datos y, que, y dan un rendimiento, yo merezco parte de ese rendimiento sí. entonces sí. Eh, y ese era
0: 23, el uso del blockchain en el Pero... mercadeo con Camilo Ramírez sí, exacto. recomendadísimo
1: Tito, pero al final el, el, en ese tema de ética que estás comentando, el, el usuario siempre va, o sea, debería tender a ser el dueño de sus datos como lo vemos en diferentes industrias, ¿no? Que pues tienden un poco más hacia, hacia dar sí. ese poder al usuario en cuanto a su data que está compartiendo. Vemos eso muy marcado en el sector financiero sí. con todo lo de Open Finance y todo lo que está pasando ahí, ¿no?
3: Aquí lo complejo es que los sectores que manejan más volumen de datos son los menos regulados.
1: Ok. ¿Sí? okay. Entonces,
3: mientras, feliz Navidad, oh, oh. mientras <risa> llegó, Ose, para los llegó. que están escuchando, se puso su gorro navideño. Que... Y, y llegó
1: sí, Papá fue... Noel sí, acá <risa> sí, el yo... episodio. <risa>
2: No, no sé si hablando de monetización, estaba pensando en que también es que los servicios son gratis. Entonces, por ejemplo, uno dice, pero ¿cómo Facebook usa mis datos? Y la excusa de Facebook es, eh, pues no sé, es que yo le ofrezco un servicio y es gratis. Usted fue el que quiso ir y usarlo. Entonces sí. usted tenía que pagar ese precio. por Y yo algo que veo que va a pasar en el futuro es que me van a ofrecer Facebook eh, Enterprise y, y con la posibilidad de que no comparten mis datos. Pero si lo quiero gratis, pues
3: tengo que darles dos datos. Ahí quiero hacer una claridad, cosas, Yuri, que siempre, siempre en estas discusiones yo digo gratis, entre comillas.
2: Claro.
3: Eh, las abuelitas enseñaron, en la vida no hay nada gratis. Sí. Sí, no, no, eh... no, 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 no hay algo <risa> gratis.
1: Todo te lo cobran, todo. Todo, todo. te
3: lo cobran. Entonces, eh, y eso y esa discusión, esa discusión es bastante profunda, hay mucha literatura al respecto y es... ¿Debió ser internet gratis? ¿Realmente se está cumpliendo los, los, los fundamentos de cómo nació, de la, compartir la información, compartir todo, estar todo disponible ahí? Realmente no. Y ojo, porque esta misma tendencia se va a ver en todo lo que hablamos de códigos open source y demás. Porque tiene exactamente la misma filosofía de cómo nació internet. Ustedes que están en esto para que lo estén monitoreando. ¿sí? Listo, usa mi código, pero yo sé que mi código está en... Eh, un millón de aplicaciones, entonces log for j entonces, sí, o sea, es la, exactamente lo mismo, o sea, aquí para que se queden <ríe> acá para que se queden con una tendencia es no hay nada gratis ¿vale? por más bueno que parezca, y es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero normalmente estos sistemas... Bitcoin es gratis Tito. ¿Cómo? Bitcoin yo,
2: yo voy al, es gratis, Bitcoin oh. es gratis.
3: <ríe> <No>. <ríe> Revisen las tendencias, esto vuelve a pasar, o sea, esto se repite y en la historia del mundo tira, se ha no, hay, no hay
0: nada gratis. Yo estoy de acuerdo con Tito.
3: Exactamente. Entonces, eh, digo, tendencias. Bueno, y eh, entonces esto, y aquí nos fuimos moviendo por el tema de las tendencias y el último apartado que quería dejar es para todo el tema de startups. Como dice Yuri, han nacido cada vez más en nube, el estándar es la nube y demás. Sin embargo, aquí algo bien importante que hace falta, creo yo, en muchas de las, de las, de las startups por no decir que todas, veo unas que ya no son startups, sino unicornios muy bien establecidos, en donde el cuidado del dato, dónde está, cómo está la estructura, tenerlo disponible, la calidad y todo eso, ni siquiera tienen equipos que se dediquen a eso. Y ustedes que trabajan en desarrollo, ¿qué pasaría de desarrollo sin los equipos de QA? Entonces aquí pasa lo mismo, hay equipos de data scientists, ingenieros de datos, machine learning, ¿dónde están los QA de data? Entonces, esa es una tendencia, o sea, tienen nube, tienen la información ya, tienen disponible, pero los procesos en sí no están montados para un procesamiento adecuado de información. Uh -huh. Entonces, eh, no quiere decir que con que esté nube, que con, y, y Yuri lo mencionaba en su ejemplo de desarrollo de software, algunas startups por salir rápido hacían ciertas cosas, aquí es listo, salgo en nube y demás, con los datos pasa lo mismo. Salgo rápido y demás, pero el cuidado del dato, y los roles específicos que se necesitan para tener los datos listos para hacer algo más,
2: uh -huh.
3: no los tiene.
2: Y eso es gravísimo, porque, o sea, por ejemplo, uno tomando decisiones con data que no es confiable, y si, y si, si, está, si en su mindset está que él está haciendo las cosas bien, pues eh, es, 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 grave, es crítico. Y pues aquí es quería poner,
3: eh, o si nos puedes poner aquí en la pantalla, Oscar Eduardo Estrada nos dijo algo la consolidación de datos, la calidad y el tratamiento acelerado de datos. Este es un punto súper importante. ¿Sí? Y creo que cada vez, a veces hay empresas que van, por eso les digo, aquí no se puede uno saltar los pasos, pero pasa. Hay empresas que ya van, inteligencia artificial, chatbots, modelos, recomendaciones automáticas, y pregunta uno, muéstrame su equipo de cuba de data. Y entonces, ¿qué pasa si quita usted su equipo de cuba de software? Eso le está pasando en data en este momento. Entonces, hay que revisar a profundidad las, los conceptos básicos y este es uno que decía Oscar, muy importante. Y esto se está viendo cada vez más. Uno diría que es como una tendencia regresiva, ¿no? O sea, están trabajando ya en tecnología de punta, nube, inteligencia artificial, científicos de datos, ingenieros de datos, o sea, no tienen equipos de calidad de datos. Entonces, esto es algo que yo, yo, yo he estado viendo este año en donde todo el tema de gobierno, calidad, ha tomado más fuerza. Eh, ¿Por qué? Porque ya han encontrado las grandes problemáticas al final del camino que es, oiga, venga, ¿y esto por qué es inconsistente? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué los equipos no a, adoptan la inteligencia artificial y todo esto? Porque hay inconsistencia en los datos. Entonces se tienen que devolver, sería como una tendencia regresiva que veo cada vez más fuerte en esta vertical de startups. Y no solo startups, hay muchos unicornios y ya antes startups ya muy establecidos que ahorita se están devolviendo. Y ahí uno de los comentarios decía el, el mismo Andrés Felipe los ingenieros de datos se volvieron más apetecidos porque hasta ahora está creciendo esa demanda porque antes no veían la necesidad entonces como tendencia del otro año el fortalecimiento de esos equipos de ingeniería de datos para volver a lo básico tener la data necesaria pues para despegar en, en el uso de esos de, de, de mayor adopción de esas de esas herramientas tecnológicas que ya tienen muchas de esas empresas y nuevos roles, ¿no? Muchos nuevos roles en esto porque pues es, para mí, pues es algo que se viene usando hace años, pero como se está usando hoy día, de, se desarrollan muchos roles nuevos, que también tenemos un episodio, creo que era el de Machine Learning, sí. explicado también, donde hablábamos de los, de, de los roles, eh, y eso se viene el otro año. Entonces, muchas tecnologías, como Yuri dijo, pero también mucha capacidad en personas para poder sacar estas iniciativas adelante.
0: Claro,
2: ya, ya veo yo abogados aprendiendo de data. Sí, claro, total. ¿sí chicos, sí,
1: claro.
0: Mira, yo total. me leí un artículo que decía que los nuevos roles de, desde ah, ah, no, por, no, el Harvard Business Review, eh, creo, creo que lo leí ahí, hay tres nuevos roles en Data Analytics que van a predominar la industria y son los Sustainers, los explainers y los trainers. Trainers, los que entrenan el modelo. El sustainer es el que vela porque el modelo no tenga el bias y el, y el comportamiento ético del modelo. Y el explainer es el que le puede responder ante una regulación y ante una. A, el abogado, ¿no? O sea, el, eh, ante un gobierno, porque una máquina tomó una decisión que afectó de una manera X a un usuario. Porque ya el momento de que el modelo esté entrenado y toma una decisión, el humano pierde el control, ¿no? Lo, lo toma la máquina. De acuerdo. ¿no? Y necesitas ese tipo de roles que es lo que dice Yuri, el montón de abogados. Tito. Os. Viejo, eh, yo no me quiero ir sin preguntarte. <coughs> Con toda esta movida del de, de Web 3.0, ¿no? Que todos sabemos que, que es un poco un término del marketing, de todo lo que está pasando con respecto al blockchain y al, y al tema cripto, que me parece a mí me parece fenomenal. A mí me parece fenomenal todo lo que está pasando. No quiero decir que invertir en cripto sea cool, ni que van a hacerlo. No, me refiero sobre la tecnología y todo lo que está pasando alrededor de todo esto. ¿Cómo crees tú? Eh, porque yo creo, yo creo que vamos a ver muchísimas cosas de estas el año que viene. ¿Y cómo crees tú que los equipos de datos y analítica y las soluciones de datos y analíticas van a apalancar y ayudar a la movida cripto el año que viene.
3: Digamos ahí está relacionado con lo que hablamos hace un momento que es cómo consumo la data de una manera descentralizada. Sí. Si ustedes ven, digamos, todo el consumo de datos para analítica se consume hoy día en la mayoría de las empresas centralizadas. Tengo que agregar datos analizarlos y después desagregarlo a las aplicaciones, ¿sí? Aquí el reto es que cada vez, y eso se va a seguir presentando, no sé si el próximo año, yo, yo realmente no creo que el próximo año cambie todo de cómo se consume datos, pero sí se van a empezar a ver aplicaciones de esas, es decir, yo tengo que empezar a consumir esa data de una manera descentralizada, como lo es eh, todas las soluciones de cripto, ¿sí? O como en general lo es el blockchain. Entonces... Eh, es cómo esos modelos empiezan a consumir la data por individuo y no de una manera agregada. Pero realmente vos, ese, ese, ese tema específico no lo veo para el año inmediatamente... Eh, próximo. Eh, este. Próximo, para el próximo año. ¿sí? No,
0: para dentro de unos eh, días.
3: Para dentro de unos días, <risas> pero sí, sí se empieza a ver y he visto ya desarrollos teóricos a, alrededor de eso. ¿sí? Pero no ya aplicación, yo creo que aplicación... De, de ese tipo de, de teoría Pueden pasar algunos añitos para eso
0: Tito, antes que te vayas Me parece este comentario Súper valioso Si sí, lo entendí bien Aquí está Valderrama Pero se escribe <risa> sí. con cuatro y con cosas sí, sí, Es súper sí. cool el nombre de él sí, Más roles ¿Quién sí. graduó esos perfiles? yo Lo que creo que él quiere decir es que Si tenemos estos nuevos tipos de roles Dentro de la industria de Analytics ¿Quién, ¿Qué universidad, qué, qué instituto, Estudio qué formal. curso? Sí. ¿Quiénes lo forman a ellos? ¿no? Sí. Me imagino, Valderrama, que esa es tu pregunta, por favor, si me confirma, eh, sería genial.
3: Vale, voy tomándola así con la explicación de vos. Eh, definitivamente tenemos un, un déficit de roles a nivel global. ¿sí? De hecho, ahorita las iniciativas que uno ve eh, formales y también cursos virtuales y demás están muy enfocadas a la ciencia de datos en general. Sí. Eh, asimismo, dos. bien, sí, confirmado. Eh, entonces, eh, por ahora y como siempre la academia, por más cursos virtuales y todo, o sea, no estoy hablando academia, universidades, sino también eh, la parte de cursos virtuales y demás. Eh, no he visto eh, esta tendencia, es como desatrasándose de lo que estamos necesitando hoy. Pero, digamos para mí desde el conocimiento de las diferentes eh, disciplinas como desarrollo de software eh, la parte jurídica la parte en salud la parte necesitamos más una formación transversal en los diferentes roles de este tipo de necesidades así yo puedo sumar el conocimiento que llevo de jurídico más el conocimiento de data el conocimiento que llevo de desarrollo de software más el tema de data el conocimiento sí pero programas específicos que estén eh, pensando hoy día en formar este tipo de roles eh, y más los nuevos que vienen todavía vamos a seguir atrasados en ese proceso
0: oh, bueno don Tito ahora agradecido hermano con con su intervención lo vamos a dejar acá ahora para que interactuemos con nuestra querida Natalia Triana ella me pidió que dijera bien su nombre y su apellido porque yo, la verdad yo nunca lo sé decir bien y Natalia nos va a estar hablando sobre el 2021 en emprendimiento. ¿Sí lo escribí bien? Sí, señor. Sí, Así señor. Que, Natalia, esto es todo tuyo para que nos cuentes sobre las startups. Escuchamos que todas las startups levantaron dinero. Fue, fue un 2021 récord para todas las empresas. La, e las, las la empresas era, pequeñas, la era sí.
1: de oro se llama, la era de oro.
0: La era de oro y bueno, uh -huh. quiero que nos cuentes todo eso que está pasando y señores. Pongan sus preguntas acá, la vamos a estar eh, aquí guardando para después hacérsela a Natriana, a Natalia, para que ustedes, bueno, formen parte de aquí también del podcast y yo aquí los represento a ustedes. Así que Natalia, todo tuyo el micrófono.
1: Muchísimas gracias a todos, gracias Yuri, gracias Tito, muy interesante todo lo que hemos conversado. Creo que voy a recortar un poco lo que traía porque ya lo ha mencionado Yuri, ya lo ha mencionado Tito. Eh, quiero empezar con el ranking de innovación. Para los que no conocen, hay un estudio que se hace por la por la ONU eh, que se llama el OMPI. Es el organismo que hace un estudio anual de las 132 economías a nivel mundial, 132 países, en donde pues efectivamente lo que hace es evaluar el índice de innovación de los países. Y dentro del índice de innovación de los países, pues obviamente ahí vemos eh, algunos eh, indicadores, ellos se evalúan 81 indicadores en total, pero el, ¿por qué trae, traigo este ranking a colación cuando vamos a hablar de emprendimiento? Porque efectivamente las economías, entre más preparadas estén a nivel de innovación, pues obviamente van a fomentar muchísimo más el emprendimiento. Y acá pues tenemos en este ranking global en donde se evalúan estos 132 países, tenemos tres eh, principales eh, países que están liderando en este momento la innovación, y quería preguntarles a ustedes, mis compañeros, eh, hoy en este podcast, ¿cuáles creen que son estos tres países?
0: ¿Liderando innovación en sí. Latinoamérica?
1: No, a nivel global. ¿Cuáles son los tres países?
0: Finlandia. No
1: ¡Cerca, cerca!
0: <risa> pero, ah, pero ya, pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide
3: eso? No, no, no.
1: A ver, eh, eh, se miden con 81 variables, ¿sí? En realidad lo que miden es aspectos como, por ejemplo, eh, cuánto la industria está invirtiendo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cuánto eh, se está pues, promoviendo el talento, eh, la, la, crea la producción creativa del país, efectivamente. Sí. Pues eh, el, todo lo que son estos indicadores económicos, así lo miden. Entonces,
0: Brasil tiene que estar ahí.
1: Eh, eh, no, en el ranking rápido. está, pero, pero quiero saber cuáles son los tres primeros los, a nivel global. Son tres. Más, son mundial,
0: mundial. Tenemos
1: un latinoamericano. Bueno,
0: no, Estados Unidos número uno.
1: Estados Unidos sí está, pero no de número uno.
3: Ay, Dios. Uh, ¿Israel? No. ¿No? Canadá. ¿Canadá? <risa> no, Canadá. Australia. Bueno, se los voy a
1: resumir, se los Por voy a resumir. Os dijo número tres Estados Unidos está Suiza en el número uno y está Suecia en el número dos entonces, de los países de Latinoamérica también hay un ranking eh, y son tres países en Latinoamérica me gustaría de pronto si sí, nuestra audiencia que todavía nos está acompañando quiere poner acá en el chat cuáles serían esos tres países hay una sorpresa en Latinoamérica Brasil,
0: México, Colombia
1: no <risa> en ese momento no. O sea, la la audiencia de
0: coffee. coffee Power. Ahí, de, de, a, atinaste, pero atinaste así no me escucha nadie. A,
1: atinaste uno, que es Ay, México, gran, México, pero no es el primero.
0: México no es el primero, en Latinoamérica. No No. Puede no. Ser. no. Argentina. No, señor. Argentina, no. no. Chile, no.
1: Sa eh, Sabemos si alguien en Venezuela? la
3: audiencia,
1: no. <ríe> en audiencia pudo
3: Pronto, pudo pronto, pronto, pronto.
1: La bueno, les ah, digo, México,
3: Perú, Chile, dijo Aldo.
1: México, Perú, Chile. Eh, bueno, Chile Mira, está.
0: Brasil, Chile, Colombia, dice Oscar. México, bueno. Perú, Chile, dice Aldo.
1: Ok. Bueno, atinaron con Chile y con eh, México. Está Chile en el número uno. No, sorprendentemente. No. México está en el segundo, eh, en el ranking latinoamericano como país más innovador. Este 2021 y por último, una sorpresa que cuando yo leí esto, que como Plop, Costa Rica. Costa Rica está en el número 3 como país y gobierno que promueve más la innovación en su país, ¿vale? Ah,
0: ok. Ah, ok. Lo que pasa es que sería interesante ver cómo lo miden, ¿no? Claro, o sea... no,
1: pero, pero lo miden con estos, con estos indicadores. Obviamente el estudio es grandísimo, lo pueden encontrar en internet y ahí encuentran el estudio ya más en detalle. Bueno, pues... Teniendo en cuenta estas economías y cómo, y cómo vemos ese crecimiento y cómo se pues, están promulgando la innovación, pues ahora sí ya vamos a entrar en materia con respecto a lo que es el emprendimiento. Entonces pues vemos que, efectivamente, como lo mencionaba vos, este 2021 vimos muchísimas noticias alrededor del de emprendimiento en la TAM. ¿Y por qué se dio esto? Pues básicamente con lo que pasó en el covid y con todo lo que pasó en la pandemia, antes teníamos como referente siempre un hub de emprendimiento que era Silicon Valley. Y todos tenemos en nuestra mente Silicon Valley como el referente en donde se gestaban las mejores startups, los unicornios, donde pues nació absolutamente todo lo que es digital, tecnología y demás. ¿Qué pasó con la pandemia? Resulta de acontecer pues, que Silicon Valley terminó siendo supremamente costoso, es una, una de las regiones más costosas en, en Estados Unidos para vivir, para sostener una empresa, etcétera, y pues estas empresas nacientes pues efectivamente se vieron muy impactadas por la pandemia y por sostener ese costo de vida, entonces empiezan a diversificar el talento. ¿Y esto qué pasa? Al diversificar el talento, que ya lo vemos en muchas startups, en uno de nuestros episodios que tuvimos con Oz, como invitaba a Mijael fieldman de Ubank, una startup chilena que nació en Chile, pero después pasó a Estados Unidos a desarrollarse y luego pues obviamente empezó a diversificarse. Su equipo está... Episodio en...
0: 76.
1: <ríe> Su equipo está pues obviamente en, en diferentes partes del mundo. Ya no hay necesidad de estar centralizado, y eso también lo mencionaba Yuri, con respecto a cómo es el esquema virtual en el que estamos trabajando. Y eso da, pues obviamente un nacimiento a que se desarrollen otros hub de emprendimiento y que empiecen a desarrollarse otras startups y otros ecosistemas puntualmente. Y la TAM ha sido un centro muy importante a nivel global en 2021. Sabemos también del hub que hay en Singapur y del hub que hay en Israel, que pues Israel. solamente tradicionalmente lo hay. Sí, pero Latinoamérica aprovechó el COVID para esto. ¿Y por qué? Porque obviamente hemos sido naturalmente muy recursivos. Los latinoamericanos somos bastante recursivos, bastante creativos. Y pues efectivamente el talento sobra acá en esta región. Entonces ahí es donde empieza a creer, a crecer muchísimo más todo lo que son las startups. Pero Nati, pues, una preguntita.
0: O sea, nosotros somos una región de un conjunto de países, sí, ¿no? como Latinoamérica. Sí. Sí, Israel sí, sí. y Singapur son dos países.
1: Son dos países, claro, no. pero ahí obviamente equiparando con respecto a recursos, en cuanto a nivel de economía, por eso hablaba del ranking de economía, pues la TAM unido en todos los países, pues obviamente se pueden comparar es que... en COP, como Silicon Valley, que es una ciudad, como lo que es Israel y lo que es Singapur. ¿sí?
0: sí, no, es que lo que te iba a decir es que lo que me parece fenomenal, porque es que eso es justamente lo que dice... Es que unidos, señores, es que, es, que, es que el maní es así. La cosa funciona cuando la gente suma, cuando la gente se da la mano. Y mire, yo, yo te digo una cosa, Nati, y perdón, te interrumpo.
1: No te preocupes.
0: Lamentablemente, a veces nosotros los latinoamericanos nos metemos al pie. Somos especialistas en, en ver a uno que lo está logrando y, y no sé si es por envidia o, o, o por algo nos queremos meter el pie, en vez de ayudarnos, de, de entre todos, ¿sabes? Promovernos, hablar bien de nosotros, actuar como equipo, como bloque, sumar, y fíjate, lo que tú estás diciendo es justamente eso. Claro. O sea, quizás como, como países nos hubiese costado un montón, pero si se une México, si se une Costa Rica, si se une Chile, si se une Brasil, todo... Viajo, esto es una super mega región. ¿Cuántos claro. millones de personas, se, si Latinoamérica fuese un país, cuántos millones de personas fuésemos?
3: 700. Ya le digo la cifra.
1: Por favor, Tito.
0: Imagínate. No, sácame esta cifra, Tito. ¿Cuántas personas de Latinoamérica hablan el mismo lenguaje? O sea, Búscate es, una o región en el planeta que tenga esos mismos números. Bueno, lo que pasa es que, claro. Eh, sí,
1: excluimos Brasil ahí, pero es que Brasil 600, es un ecosistema que vamos Latinoamérica a hablar ahora, tiene sí, pero,
3: 670 millones de habitantes.
0: Pero es un montón de gente, ¿verdad? Es claro. un montón de gente y mire, yo que te, yo que te digo, yo que estoy afuera de Latinoamérica, yo me doy cuenta de que sabes, cuando cuando tú vas por la calle caminando y escuchas un un ecuatoriano, y tú dices, "Coño, eh, papana, ¿no? qué más?" O sea, es lo mismo. Es uno uno siente esa cercanía y deberíamos aprender más a trabajar como bloque. Ahí cierro mi...
3: mi, mi... 415 millones hispanoparlantes en, en Latinoamérica.
1: Bueno, entonces, retomando esta, esta gran potencia que se está gestando en Latinoamérica para emprendimiento, pues vemos que efectivamente ha sido una época y el último año una aceleración en donde vemos boom de muchos unicornios entonces tenemos el, el uni, un, un, unicornios que nacen como los primeros unicornios que tuvo México con Kavak que Kavak para los que no saben es una startup que facilita la compra y venta de autos seminuevos o usados a través de un portal web y su aplicación y Clip que es una finta que es especializada en medios de pago, tienen dos unicornios por primera vez en este ranking México, luego Argentina también sacó este año otros, otros dos unicornios que es Ulala uh, es una fintech enfocada en tarjetas prepago.
0: Ya van a decir, unicornios para todos está el mismo contexto. Son compañías valorizadas en más de un de dólares, es la cosa así.
1: Más de mil millones, sí. One
3: sí, billion. one
1: Valor. billion. Exacto. Sí. Exacto. One billion, sí. Y Tienda Nube, también eh, de Argentina, es una plataforma de e-commerce. Ahora vamos a hablar un poquito, que voy a lanzar una pregunta ahora más adelante para nuestra audiencia. Y en Chile, Notco que acá es muy interesante también qué es ecosistema y qué industria se está desarrollando en startups, que es Foodtech, en donde un poco eh, alineado lo de Yuri en cuanto a eh, eh, ecología y toda esta tendencia que se está dando a nivel mundial, pues también las Foodtech están muy enfocadas en basar el, eh, y, y disminuir el impacto ambiental. Entonces, ahí tenemos pues efectivamente un, un, um, un tema en donde vamos desarrollando un ecosistema que cada vez es más potente, pues ya no va a hablar obviamente ni de Nubank ni de Rappi, Nubank con su salida a la bolsa, que pues es el ideal de todas las startups que empiecen a hacer ese ejemplo como Nubank que salió a la bolsa de valores, pero pues obviamente estos ya han sido de los unicornios, pero quiero poner acá un dato muy importante, Pasamos del 2007 de tener en Latinoamérica dos unicornios a el 2021 tener 34 ¡Wow! unicornios en la región. O sea, esto es, habla mucho de lo que se está haciendo en Latinoamérica con respecto a emprendimiento. Total. Y pues efectivamente se está viendo también una movilización muy importante con respecto a los VCs o venture capitals, en donde. Venture Capitals del tamaño de, de SoftBank y bueno, etcétera, que ya los conocemos, empiezan a venir a la TAM muy atraídos por esto, porque es el momento de Latinoamérica en emprendimiento y están saliendo empresas que efectivamente pasan ese momento del Valle de la Muerte. Obviamente muchas mueren, pero estamos llegando a un punto de equilibrio en donde cada vez más están eh, desarrollándose y escalándose en esta proporción. Por lo tanto, pues vienen Venture Capitals de Singapur, vienen, ahorita estaba leyendo también antes del podcast una noticia, Adi es una fintech colombiana, en donde trajo también inversión de un Venture Capital de Singapur. O sea que estamos internacionalizando esa inversión. Y quiero dejarles acá unos datos importantes. Vemos que en, eh, en el respaldo de financiamiento de startups, en etapa tardías, eh, ejemplo, Serie B y posteriores en América Latina, aumentado en 5X del 2015 al 2020. El financiamiento en etapa de semilla, o sea, CIT, y A, serie a en, el, en ese mismo periodo de tiempo, se ha duplicado. O sea, hemos, estamos hablando de 2X, de lo que se está hablando. Y la mayoría de financiamiento en etapa inicial en América Latina, entre enero del 2018 y junio del 2020, fue en inteligencia artificial, mi querido Tito, y Big Data, con 248.5 millones invertidos en este subsector.
0: Viejo, y, Entonces, que armar la compañía mañana. El <risa> Corporation.
1: Y ahora, ¿cuáles son las ciudades top performance de ecosistemas de innovación? es diferente a los países que estamos. Ah, pero vamos a hacerla del público. <risa> ciudades, son? ciudades. Ciudades de top performance bueno. en ecosistemas. Entonces. ¿Tenemos? ¿En el mundo o en no, Latinoamérica? No, no en Latinoamérica. Ahora sí ya estamos hablando de Latinoamérica. Top performance.
0: Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Bogotá, South Sao Paulo. Paulo.
1: Bueno, los dijiste. Sí, pero en ese orden está Sao Paulo.
0: A mí tú no quieras. me dijiste que lo dijera en orden, así que yo te lo lancé de esa orden. <risa>
1: <risa> está Sao Paulo, está Ciudad de México, está Bogotá. En tercer lugar, Bogotá. Me sorprendió porque Bogotá sigue creciendo. Bogotá, Buenos Bogotá Aires. es lo
0: más maravilloso que existe en el planeta, Nati.
1: Bueno, Buenos Aires en el cuarto lugar y Santiago Valparaíso. Y quiero darles unos datos acá importantes en cada una de estas ciudades. Sao Paulo es la casa de 20 unicornios y es donde se concentra la mayor parte de firmas VC de las regiones. De Sao decir, de capital. Sao Paulo, exactamente. Su ecosistema está avaluado en 49 billones de dólares e invirtió 902 millones de dólares en emprendimientos de etapa temprana.
0: Oh ¿Cuáles son las God. principales Fito, verticales? Tito, ¿vos hablás por portugués? <ríe> Falo portugués. Son... Tocó, Tocó aprender. a aprender. ¿Cuáles, un 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 poquillo
1: ¿Cuáles son las principales verticales en Sao Paulo? Fintech y PropTech. Es donde están enfocados es en este momento. PropTech son como AVI, que tú, tú lo tuviste ah, en el episodio. Ah, de Real Estate. Eh, y pues obviamente todas estas PropTech que estamos viendo que están mm, cambiando el esquema físico al esquema digital de venta a, y, y compra de inmuebles re realmente.
0: Oh, nice.
1: eh, luego tenemos a Bogotá, que de acuerdo al Financial Times, Bogotá fue rankeada como la ciudad más importante en América Latina para inversión extranjera. Ohio. ¡Wow!
0: Qué crack. Con, bueno, claro, con, la, con el recibimiento de One Billion de Rappi,
1: Claro, con un ecosistema avaluado en 4.7 billones de dólares y una inversión en startups en etapa temprana de 256 millones de dólares. Bogotá, pues obviamente tiene diferentes fondos de inversión patrocinados por el gobierno, ¿sí? Que eso también ayuda mucho con la economía naranja, etcétera. Y sus principales verticales, ¿cuáles son? Fintech y e-commerce, donde han desarrollado la gran mayoría de startups, ¿vale?
0: Fintech e, e commerce Sí, bueno, e-commerce ahí está y metida.
1: Sí, exactamente, exactamente. Pero,
0: pero fintech me sorprende.
1: Fintech hay muchísimas que están saliendo acá sí. al mercado y pues obviamente las vemos, ¿no? Que son que son colombianas y están en Bogotá. Sí, ok. Buenos Aires, con un gran talento tech. Eso es lo más importante ¡Che, boludo! De Aires. Sí. ¡No me lo
0: dirás! <risa> no me Por ibas a cabeza. mencionar, Nati. <risa>
1: Por la calidad de la educación que ofrece, se ha venido convirtiendo en uno de los hubs de startups más importantes dado al talento que tienen, ¿sí? Su ecosistema está evaluado en 1.7 billones de dólares y ha invertido dos, en startups en etapa temprana 88 millones de dólares. ¿Cuáles son las principales verticales que ha venido desarrollando Buenos Aires? Pues evidentemente está FinTech y Blockchain son los más fuertes en la región en desarrollo de startups de blockchain.
0: Una pregunta es una compañía de cripto, ¿dónde estaría? ¿En fintech o en blockchain?
1: Cripto en fintech.
0: ¿Y qué es una compañía de blockchain?
1: Blockchain es diferente porque obviamente son sistemas descentralizados. Evidentemente blockchain nació con cripto con, con crypto y cripto nació con blockchain, ¿vale? Pero cuando tú ya de desagregas, no, no, o sea puedes ponerla Cripto en fintech, o sea, si tienes su core más eh, sí. enfocado a, a, a como a la compra y venta de divisas, cripto, por ejemplo, es más fintech. Pero okay. si ya es un sistema descentralizado que te lo, te lo vende para contratos, por ejemplo, eso yo lo vi mucho en Londres, es blockchain.
0: Sí, el uso de blockchain no para... para, para no para... para, no, para, exacto, no para no,
1: exacto, no para divisas, exactamente. Sí. Okay. Luego está Santiago. ¿Tiene Mira, su ADN, ante, el ante, ante que vayas, ya.
0: quiero aquí poner un comentario aquí de Aldo, que Aldo nos pone aquí, pana, vamos a ponerle aquí, ponle corazoncitos Tito, corazoncitos para Aldo, ¿Qué? ahí que nos está dando cudos aquí en la comunidad, gracias viejo, <risa> significa mucho para nosotros, eh, disculpa Nati.
1: No, 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 no te preocupes, listo, Santiago y ya termino y empiezo con las tendencias 2022, pero antes de pasar a las tendencias y hablar un poco de Santiago, eh, mandamos la pregunta ahora, ¿vale? Mi queridos Entonces, Santiago tiene en su ADN el emprendimiento. Es una de las ciudades que naturalmente se vive y se respira, pues, todo lo que es el nacimiento natural de startups. Acá vemos un montón de startups ya muy conocidas y reconocidas en Latinoamérica, pero obviamente acá vemos un, un ecosistema valorado en 661 millones de dólares, invirtió 98.6 millones de dólares en emprendimientos de etapa temprana ¿cuáles son las principales verticales de Chile de Santiago ¿cuáles son Tito?
0: Fintech está en todos lados FinTech, FinTech sí.
1: Fintech. Fintech y la fintech otra
0: se lo dije a Tito porque
1: Big, Big Data inteligencia artificial es uno de los fuertes que tiene Santiago
0: Tito hay y que montar sí? una compañía de Fintech y AI combinado Eso. combinado <risa>
3: Ya lo estaba anotando
1: acá. Ahora sí Le quiero mandar.
0: Des, des, detecto un problema y hablamos en dos semanas y hablamos después de la solución. ¿Listo? Yo digo, les digo
1: cómo, cómo hacemos toda la dinámica para detectar <ríe> el problema. Listo. Podemos lanzar acá la pregunta, mi queridos, al público. Y Aquí ya o sea, pregunta, vamos Nati, a terminar. Por favor. Bueno. Quiero preguntarles, ya viendo todo este panorama, ¿cuáles de las siguientes verticales creen que, cuál de las siguientes verticales creen que crecerá más en 2022? A, Foodtech, B, Fintech, C, Proptech y de blockchain.
0: Yo me voy a meter en YouTube porque yo quiero participar.
1: Los escucho, los escucho. ¿Cuál creen? Tito, para ti ¿cuál crees que va a crecer más en 2022?
3: Pues yo creo que aplicaciones de blockchain.
0: Pero es que depende, porque si es blockchain sin cripto...
3: Sí, yo creo que es blockchain sin cripto.
1: Lo que está pasando en Londres hace ya tres años, que esas han crecido un montón.
3: Mire, Oscar me apoya.
1: Yo también creo.
3: blockchain Yo digo lo
2: que Tito, sí. Gracias, Yuri. O dice FinTech. Voy a tomar un poquito y toca. Va a
0: tomar un curso
2: en la universidad con Tito. Entonces... Voto por la A. <ríe> Lo que gatito,
0: está bien. Aquí está la gente diciendo. Debo de.
1: Quiero decirles eh, que creo que Yuri y Tito tienen la razón. Uno de, los, de las tendencias más grandes va a ser blockchain para el 2022. Evidentemente, en donde vamos a seguir viendo crecimiento exponencial de esta vertical y de estas startups.
3: Bueno, Muy bien, Yuri.
1: sobre todo porque saben que va a seguir creciendo el blockchain, porque efectivamente, no solamente por lo que explicaba Tito, sino porque, eh, y eso no lo hablamos todos en este episodio, pero luego dará para otro, tú hablaste algo de Meta cuando, cuando Facebook anunció Meta y todos estos mundos virtuales esto va a ser la tendencia, esto es lo que va a empezar a pasar. En un mundo virtual, donde tú vas a ir a comprar cosas, ¿qué es lo que vas a necesitar? Pues vas a necesitar cripto y vas a necesitar blockchain por detrás para que funcione en tu mundo virtual. Por eso es que va a crecer más eh, la tendencia en blockchain. Por eso. Me encanta. Bueno, en la, ahora sí hablemos de las tendencias para el 2022. Vamos rápido, sé que ha sido un episodio largo, espero que estén todavía conectados y si nos están acompañando. Eh, entonces, ¿cuáles son esas tendencias en emprendimiento? triunfa todo lo que tiene que ver con ocio y consumo del hogar, si ustedes se dan cuenta y lo mencionaba Yuri al principio nuestra vida cambió después de la pandemia y ahora hablamos prepandemia, pospandemia nuestros consumos y nuestros hábitos eh, han cambiado radicalmente, si ustedes se ponen a pensar cómo éramos nosotros antes de la pandemia, a cómo somos ahora pospandemia, inclusive pues nuestras formas de trabajo cambiaron, también la forma en que consumimos y en qué adquirimos los bienes y los servicios. Entonces acá es donde vemos mucho más enfocado, en donde se va a seguir fortaleciendo industrias como el Foodtech, Foodtech acá entra mucho, porque pues obviamente los restaurantes cambiaron muchísimo su esquema y vimos restaurantes tradicionales que empezaron a o cerrar sus restaurantes y vender totalmente a domicilio, o empezar a diversificar sus negocios, y acá pues es importante. Y el otro es súper importante es el Internet de las Cosas, o el IoT, ¿sí? En donde pues acá hace parte el Big Data, la inteligencia artificial y demás, en donde pues obviamente están modificando muchas industrias y van a seguir modificándolas, ¿vale? El otro es en donde vamos a ver también un tema de Micro Learning, vamos a seguir consumiendo también muchísimos cursos y aprendizajes y cuando hablábamos de quiénes van a graduar estos perfiles, si ustedes se dan cuenta ahora, no hay tanta educación formal como los cursos prácticos y sencillos que vemos universidades de la magnitud de Stanford, de Harvard y demás que dan cursos en línea, en donde la gente ya puede consumir sus cursos cuando y cómo quiere. Vemos plataformas como Creana, vemos plataformas como Udemy y seguirá creciendo también por ahí el tema porque el consumo va hacia allá y hacia allá va la microespecialización también. Seguimos con la era dorada del e-commerce. Todos seguimos consumiendo, pues ya sabemos obviamente los e-commerce tan, tan eh, renombrados como Mercado Libre, como lo que es Amazon, pues seguiremos viendo este tipo de consumo, por lo tanto van a seguir existiendo estas plataformas. Pero hay una cosa importante para estas plataformas y para los que nos estén escuchando, en donde tienen que empezar a desarrollar y seguir aprovechando ese huequito que hay todavía de falencia, que es el servicio al cliente y la personalización. Ahí la personalización, mi amigo Tito, indiscutible la data para estas startups que se van a dedicar a esto, pues es fundamental. Y lo otro es el, la atención al servicio al cliente y la personalización para esos clientes que tanto lo necesitan, a veces ese contacto físico, no todo por la aplicación funciona. ¿vale? Lo otro es los cambios de esquema de trabajo. Y ahí en los cambios de esquemas de trabajo que ya lo mencionaba Yuri al principio, es la flexibilidad del trabajo remoto, pero ahí lo importante es que van a seguir creándose o fortaleciéndose las plataformas de comunicación y comunidad virtual, es decir, como Slack como lo que vemos en Teams y demás, eso es lo que va a seguir también fortaleciéndose sí. muchísimo lo, luego lo, lo otro que tenemos es la llegada del 5G hablamos mucho del internet, hablamos del 4G del 5G, del 5G pero el 5G lo que va a promover es el IoT real y gracias a plataformas como Blink también para los desarrolladores acá que me está yendo Yuri y todos los que nos están escuchando en este episodio pues efectivamente lo que hace es que facilita el desarrollo de soluciones software de manera remota y que obviamente a través del 5G se hace posible. Luego pues está todo el tema en busca del equilibrio entre el humano y la tecnología, que hablaba Tito también, en cuanto a la ética y demás, pues obviamente ahí estamos viendo los soft skills necesarios en todos los emprendedores y equipos de trabajo que obviamente los quiero resaltar acá, que van a seguir siendo tendencia en el 2022, la resiliencia, la empatía, la adaptabilidad, la colaboración y la creatividad. Es importante so que skill se tenga...
0: ¿Episodio número cuál, Tito?
3: <risa> ya lo busco. Lo corché, hermano. Total, 56.
2: Yo, yo, yo tengo una pregunta ahora que escuchaba a Natalia y, y se, se me ocurrió... ¿Qué, ¿Qué negocios o qué emprendimientos eh, crees que ya desaparecieron con los temas de pandemia? O sea, ¿en dónde no deberíamos invertir? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, yo antes de pandemia consumía mucho, eh, no sé, por ejemplo, me iba, consumía mucho Uber y, y usaba el, el servicio pues para movilizarme. Eso pues bajó, lo mismo por ejemplo a restaurantes, esos fueron negocios que se fueron muy impactados claro. por la pandemia, pero se están recuperando ahorita. ¿Cuál creen
1: ustedes o cuál crees Digamos, Natalia? Digamos, ahí sí. hay muy buena pregunta, Yuri. Digamos, en el índice del ranking de innovación también, se ve impactado la inversión en todo lo que es modelos de negocio presencial, es decir, lo que no es virtual. Ahí se ha visto impactar la inversión. Por ah, lo tanto, bueno, yo creo que, pues, obviamente, estos emprendimientos no es que desaparezcan, pero se tienen que transformar rápidamente y tienen que escalar. Tú ves un Uber, un Didi, yo no sé si ustedes han visto las últimas eh, propagandas de Didi, Didi Food, ya sacó plataforma Didi Food, es decir, hacen delivery de comida. Entonces, pues Uber obviamente, eats. como Uber Eats, exactamente, empiezan a hacer una diversificación porque su negocio primario, su modelo de negocio bajó obviamente en ventas, eso es lo que sí, suele no. pasar.
2: O WeWork, por ejemplo, todos estos emprendimientos... WeWork, es, es,
1: exactamente, WeWork cómo, va, exactamente. A ser, va a ser uno de los que efectivamente se ven impactados porque pues hasta que no haya un esquema en el que realmente vayamos a ser híbridos y todavía se reactive ese sector, pues va a seguir siendo impactado ese tipo de emprendimientos y de startups. Vale, 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 ¿en dónde
2: no invertir? Eh, yo, yo no es que invierta, pero... Pero, pero, pero para estar enterado. Yo te digo en dónde no invertir. En la
0: berry, no inviertas en BlackBerry, Yuri. BlackBerry.
2: Ah, okay. Yo te digo
1: dónde invertir. En petróleo. Invertir hoy e invertir. Pues obviamente en lo que es Foodtech, Blockchain, es una buena inversión.
2: Ok. Muchas gracias. Gracias Natalia No, <risa> fue Interesante no, tu, tu, tu intervención
1: y ya esto era lo que les traía espero haberlos pues eh, dado un recorrido 360 de lo que pasó en 2021 y lo que va a pasar en 2022 y pues ya mi queridos muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están acompañando todavía hasta este momento en nuestro Coffee Power y que han hecho y han interactuado con nosotros activamente
0: no mi... tarea. Ay, ay, fíjate estamos en el lado <ríe> derecho con Felina y en el lado izquierdo ¡Feliz año! No.
1: <risa> <risa> ¡Feliz año!
0: <risa> ¡Feliz año! Bueno, Nati, Tito, Yuri, agradecidos con ustedes. Tremendo episodio. Un episodio lleno de información, data, analítica, tendencia de verdad veo que se prepararon y, 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 y también a ustedes que están conectados con nosotros, después de que una hora y 42 minutos Dios mío, sí. gracias de verdad por estar conectados con nosotros y, y de verdad por participar a mí, a mí particularmente me encantan estos episodios en vivo porque siento que estamos como entre todos no en vez de yo estar entrevistando a una persona ustedes hasta me ayudan a traerles buenas preguntas, así que uh -huh. Tito, deberíamos retomar y Nati, más estos espacios en vivo, eh, encantadísimo este, con todo ah, ah, En cuanto al 2021 Ha sido un año, otro año duro para nosotros Bueno, para mí particularmente lo ha sido eh, El 2022 no, va, no está arrancando nada bien No,
1: <risa> eh, no, no positiva vos, mete positiva Bueno, yo, yo, lo estoy,
0: yo, yo estoy entrando a un casi lockdown donde vivo
3: entonces
0: ah, claro. yo, okay. yo venía saliendo un 2021 súper bien pero esa salida y ese respiro que tomamos nos está pagando las consecuencias eh, pero bueno, los que tengan las oportunidades de estar en casa con su familia disfrútenlo con responsabilidad este este virus, no sé si se va a acabar, pero estoy bastante cansado de esto eh, pero bueno, lo que sí le quiero desear a todos es que tengan unas felices fiestas tengan un feliz año nuevo, de que puedan comenzar este 2022 con, con el pie derecho y que puedan seguir haciendo lo que a ustedes les gusta hacer. Aquí estaremos nosotros apoyándolos desde el punto de vista de tecnología, de liderazgo, de analytics, de emprendimiento, con nuevos episodios, nuevos contenidos, nuevas experiencias que te ayuden a reflexionar, que te ayuden a inspirarte un poco más semanas tras semana y que te permita ser un mejor profesional a ustedes muchachos de verdad agradecidos corazones 100% este eh, por todo lo que también hacen por el podcast eh, sé que ustedes también le, le ponen corazón Yuri con todos esos resúmenes que hace cada vez que terminan los episodios que yo Dios mío yo digo Yuri le dedica más tiempo a hacer el resumen que <risa> yo producir el podcast es increíble si <risa> yo tuviese <risa> la capacidad de resumir los episodios de esa manera el equipo hiciera unos Instagram, unas cosas de esas redes sociales increíbles. Yuri eres una rockstar.
2: Ay. Ay, muchas gracias. Y a mí que me halla un montón, porque eh, era terapia de mi insomnio y se convirtieron en... ¿En qué? En, en, ah, en un resumen eh, que, que siempre le ha dado mucha visibilidad, me he vuelto famosa, la gente hasta me escribí todo preguntándome la marca del lápiz que uso y todas Ah, cosas, <risa> que si <risa> sí doy clases, sí. Muy es bien, sí. muy bien.
0: Y ya aplicó sí, una pero técnica de... empezó como terapia
2: de, de insomnio, así sí. fue que me pasé a dibujar.
0: Esa técnica de poner, de visualizar lo que estás pensando, me parece sí. increíble, ¿no? Y yo de que produjo el episodio y de repente lo veo así en esa infografía <ríe> y digo: Sí, sí, era esto. Sí. Perfecto. <ríe> este, a usted, don Tito, hermano, otro año más de Coffee Power. Nos lanzamos unos, como unos 25 episodios tú y yo, ¿no? Sí. Como 20, entre 20 y 25 episodios. Este, bueno cargadísimo y yo fan como siempre hermano del trabajo que vienes haciendo, sabes que eres un super crack, te quiero mucho. En otro episodio, en otro episodio vas a tener que explicar quién te enseñó a fumar puros y, ese, y cómo llegas toda a la movida. Ese
3: lo podemos hacer. <risa>
0: <risa> la vamos a tener que cambiar el nombre Coffee Power, pero bueno.
2: Sí. Antes, sí. Puro Power, mi mamá. puro Power. <risa> aquí,
0: aquí tenemos, esta es la cajita de la felicidad para Tito y para mí. La sí. tenemos siempre con nosotros en nuestro corazón. Y Nati, a ti, bueno, súper emocionado con esta nueva sección que estamos creando de emprendimiento y startups, donde les vamos a traer a ustedes novedades, eh, eh, reflexiones de los CEOs, escuchar las historias de ellos, de cómo recibieron dinero, de cómo escalaron sus equipos, de cómo comenzaron, qué problemas tuvieron... Eh, la verdad yo estoy súper emocionado con todo lo que podemos hacer el año que viene y bueno, encantado de tenerte aquí con nosotros, Nati. Muchas
1: gracias Os, yo también, muy feliz.
0: Sí, a todos ustedes, feliz Navidad, nos vemos el año que viene, que es en unos días, pasen felices fiestas, cuídense mucho, por favor, no cometan tantas imprudencias, sé que todos queremos estar con mucha gente, pero esta cuestión de este virus sigue siendo poco peligrosa y que cuidar a nuestra gente. Así que, feliz Navidad, nos vemos en el próximo episodio de Coffee Power.
2: Gracias. Chao, chao. Feliz chao, Navidad. Gracias, bye. felices fiestas, chao. Chao.